0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Rafnika Folge Nummer 90. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem Marc. Hi, wie
1: geht's dir? Hi, ja, ich habe mega Bock. Nummer 90, das wird langsam <lacht> fast dreistellig. Hast du, Ostern, hast du Ostern gut überstanden? Ach ja, du hast einen schönen Tweet rausgehauen, musst ein bisschen lachen. Für die einen Leute ist Ostern, für die anderen ist Sonntag. Ja. Ich finde es ein bisschen lustig, bei uns liegt aktuell ziemlich hart Schnee und, ähm, naja, also Ostern war gestern, <lacht> Weihnachten ist heute. Keine ja. Ahnung, seltsam alles.
0: Ja, es ist, es ist wirklich seltsam. Und vor also wenn man auch keine Family sieht oder sonst irgendwas, ja. ist es halt wirklich nur so, man sitzt zu Hause und wartet einfach, bis die Arbeitsmache <lacht> wieder anfängt. Ja, das ist so klar. ziemlich war auch mein, mein Ostern, mit Ausnahme dieses wunderbaren Pullis, den ich geschenkt bekommen habe, Geil, den ich hier ja. repräsentativ trage. Und Bevor wir quasi mit dem Podcast anfangen, einmal eine kurze Mitteilung, wenn ihr es hier auf YouTube schaut und euch vielleicht ein bisschen wundert, dass Sachen leicht komisch anders aussehen, wir probieren ein bisschen was aus mit der Aufnahme, damit wir ein bisschen schneller das Ganze bearbeiten müssen und wir nicht so lange im Schnitt sitzen, von daher hoffe ich, dass alles klappt und dass es sehr, sehr gut wird. Äh, zum anderen, wenn ihr das natürlich auf YouTube schaut, dann gebt uns gerne ein Like, ein Abo und schreibt in den Kommentaren zu dem jeweiligen äh, Video jeweiligen äh, zu dem Thema unter dem jeweiligen Video. Das würde uns sehr freuen ähm, und da können wir eine kleine Diskussion mit euch starten und das wäre super. Außerdem, wenn ihr schon auf YouTube seid, schaut beim lieben Marc vorbei, der macht wunderbare Legacy, Unboxing und Review-Content. Schaut auch gerne vorbei und äh, dann... Ja, auf Spotify gerne auch positive Review, auf Apple Podcast eine positive Review, da lassen wir dir dabei noch super awesome sein wollt. Schaut mal bei Patreon vorbei, da könnt ihr uns dann unterstützen. Und dann würde ich sagen, gehen wir über zum ersten Thema heute. Und zwar haben wir äh, Challenger-Decks bekommen. Die Challenger-Decks kamen jetzt diese Woche raus, ähm, beziehungsweise, ich glaube, seit jetzt, letzte Woche...
1: Montag, oder? Samstag. Sie Samstag. Sein, ja. Weil also es ja der Feiertag war. Ja. Ähm, und dann müssten sie Samstag müssten Sie rausgekommen sein, offiziell.
0: Genau, und äh, vier Stück haben wir bekommen. Einmal Mono-Red, einmal Demir-Rogues, einmal äh, Asorius-Control und was vergesse ich gerade? Mono-Green? Mono-Green, genau. Mono-Green-Stompy. Wahrscheinlich als Eichetyp. Genau. Ähm, wie du schon sagst, mit Komplett fast, äh, ja, plastikfreier Verpackung. Ich habe hier Voll mal geil. eins repräsentativ, äh, ohne Folie drumherum. Und wenn man es aufmacht, ist da auch eigentlich nur Folie um die Karten selbst. Ähm, hast du dir welche geholt und, äh, ja, wie findest du das Produkt?
1: Äh, ja, tatsächlich habe ich mir alle vier geholt. Ähm, was im ersten Moment sehr strange klingt, wenn man weiß, wie, wie wenig Standard <lacht> ich eigentlich <lacht> spiele und so weiter. Aber die sind wirklich, wirklich cool. Das Monogrüne haben wir ja schon mal kurz darüber geredet, ist ein bisschen underwhelming. Ja. Aber die anderen, die Mi Rogue, ist äh, praktisch fast ein komplettes Deck. Äh, das Autorius Control hat super cool Value-Karten für, auch für Modern, mhm. für Legacy, für alles Mögliche drin. Und Mono -Rot ist halt Monorot. Ähm, ja. Ich habe mir alle vier geholt. Im Bundle gibt es die relativ günstig. Ähm, gibt es immer wieder Angebote dafür. Und deshalb habe ich mir alle vier geholt. Du hast dir.
0: Ich habe äh, Azorius Control und äh, Demir Rogues mir geholt. Und ja, ähm, das hat folgenden Grund. Ähm, in Demir Rogues sind super viele Karten drin, die ich sowieso ganz gerne, echt gern haben würde. Und man muss sagen, die Rogues-Variante ist nicht die mit Lurus, die sehr viel gespielt wird und mit Runecrab und mit dem Mill-Plan quasi als zweite Option, sondern mit Zareth, ähm, San the Trickster, die man quasi rein in den Jutsun kann und äh, dann ordentlich Schaden mitmacht. Und das habe ich mir geholt, äh, beziehungsweise ich habe mir die beiden geholt. Äh, zum einen, ähm, weil ich die Karten aus den äh, Sets ganz gerne äh, besitzen möchte ähm, für etwaige eventuelle Pioneer, Modern und vielleicht auch Standard Decks, je nachdem, wann man mal wieder Standard-Paper spielen kann. Ähm, und zum anderen äh, halt einfach, weil sie sich auch sehr anbieten, von einem Balance-mäßigen äh, Aspekt her gegeneinander mhm. gespielt zu werden. So ein bisschen das alte ja. Dual Deck-Feeling. Ähm, und da wollte ich mir auf jeden Fall was holen. Und ich finde die Produkte halt hammer. Also muss ich ja halt wirklich sagen, äh, und jetzt noch, dass sie quasi nahezu plastikfreies äh, Verpackungen
1: drumherum haben. Ich hoffe, äh, das halt ausweiten. Ja. ich hoffe, das wird sich ausweiten auf fast alle Produkte. Ähm, bei Boostern ist es immer wieder ein bisschen schwierig. Wir hatten den Versuch bei Boostern ja schon damals mal. Und das war grausam schlecht. Aber ja, zumindest okay. alles, was irgendwie in Richtung Pre-Release-Kit oder irgendwas in was andere Richtung geht, wo ich halt sage, da könnte man das halt schon echt machen. Das würde mich sehr freuen. Definitiv. Und ich
0: wollte es halt unbedingt mal erwähnen, dass die Dinge rauskommen sind und plastikfrei sind, weil äh, oder nahezu plastikfrei sind, weil ich es halt in meinem ersten äh, fünf Sachen, die mich an Magic stören, sehr prominent in den Vordergrund gedruckt habe. So, das nervt mich, wie viel Müll man damit produziert. Und dementsprechend finde ich es schön, dass äh, daran gearbeitet wird. Und ich meine, die kommenden äh, Commander-Decks aus Strixhaven werden da ja auch ein bisschen plastikfreier sein. Ja, genau, das habe ich auch gesehen. Und äh, dementsprechend halt mal ein Auge drauf. Äh, von meiner Seite aus also ein absolutes Go. Wenn ihr Interesse an den Karten habt, wenn ihr die Möglichkeit habt zu spielen, ja. dann holt sie euch. Ähm, man muss aber natürlich sagen, es ist sehr wahrscheinlich, dass wenn man, ähm, ja, bis man die Sachen im Starter sich also im Laden wieder spielen kann, wahrscheinlich die Sachen schon wieder großteilig rausrotiert sind. Das ja, ist eine das kleine ist Warnung. ja kleine der
1: Nachteil an den Challenger Decks. Das ist ja dieses dieses Letzte bisschen aus den alten Karten rauscrashen ja. von Wizard selber. Ähm, was jetzt für Karten, die weiter im Format bestehen bleiben, wie zum Beispiel Skyclave Operation, voll okay ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher, den wie wievielten Funkenspalter wir jetzt haben. Mhm. Und äh, ich bin mir auch nicht sicher, ob der seinen Value behält, wenn der aus dem Standard rausrotiert. Ähm, ja. Gehe ich eher mal nicht von aus. Aber okay. Genau, und was tatsächlich auch noch eine sehr gute äh, Art und Weise ist, die äh, dann
0: anders zu nutzen wäre, wenn man ähm, quasi daraus die vier Decks sich kauft, sich sleeft und dann hat man immer so, so eine Battlebox zur Hand und hat diese, diese aktuelle Phase von Standard-Decks quasi in der Zeitkapsel gepackt, jederzeit wieder rauszuholen und zu spielen, wenn man gerade denn das Standard aktuell mag. Äh, und, also das habe ich mein, tatsächlich
1: mit allerersten Challenger-Decks mal gemacht, eine ja. Zeit lang. Das war schon, ich glaube, schon
0: ganz cool das, das wäre halt Hammer, wenn man quasi immer alle vier sich geholt hat und die immer quasi gesleeft und eingepackt mhm. hat, dass man immer so aus verschiedenen Epochen des Standards mal so ein nochmal noch mal kurz
1: reinschauen kann. Das wär, ja, ist ja tatsächlich wir keine schlechte Idee. Bei den ersten paar, die ich so mitgekriegt habe, hier mit 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 Vehicles noch und was nicht mhm. alles. Und die dann gegen Demi Rogue spielen, das ist halt schon Best <lacht> of Pioneer, aber das ist was anderes.
0: Ja, ja, Stimmt, man hat auf jeden Fall damit eine ganz gute Grundlage für Pioneer, ja. kann man auf jeden Fall sagen. Aber ich würde sagen, wir ziehen mal weiter zum nächsten Thema. Ähm, in verschiedenen Discord-Kanälen gab es eine große Diskussion um das Thema Magic Arena und einem möglichen Spectator-Modus. Ähm, das Ganze ist dann so ein bisschen eskaliert mit äh, Ian Adams, der jeweils der Mitarbeiter von Wizards of the Coast, der auf diesen Discord-Kanälen unterwegs war. Nachdem er ähm, ja eine Aussage getätigt hat, die äh, so ungefähr grob übersetzt äh, dementsprach, so von wegen, dass ein äh, Spectator-Modus würde von den, also wird, würde von denselben Leuten etabliert werden, die gerade an neuen Karten für Magic Arena arbeiten und äh, dass es in der Regel bei anderen Spielen, bei Konkurrenzspielen so 0,25% Prozent der Spieler wirklich dieses Feature wirklich nutzen würden. Äh, dementsprechend ist es hart zu so rechtfertigen, dass äh, ja dass Leute dafür aus ihrer Arbeit rausgerissen werden, um diesen Modus zu etablieren. Und das hat dann so ein bisschen, wie, wie ich schon eben meinte, zu, zu Aufruhe gesorgt ähm, und Ian wurde da leider ein bisschen persönlich angegriffen und hat sich dementsprechend ähm, aus allen Magic Arena Related Discord Channels rausgezogen. Äh, ich habe das so ein bisschen mitbekommen eben im Gladiator, so ein Fanformat äh, Discord-Channel für Arena, wo er halt eben auch war, der dann daraufhin auch gegangen ist. Äh, ich weiß nicht, ob dieser, ob dieses Zitat auch daherkommt, aber wie, wie, wie stehst du denn dem Thema gegenüber? Ist äh,
1: Spectator-Modus auch bei so einer geringen Spielerschaft schon auch zu rechtfertigen für Wizards of the Coast? Meiner Meinung nach ja, zumindest müsste mal eine Art von äh, Zuschauermodus für Competitive Turniere da sein, damit man die anständig als Company streamen kann. Die Zahl ist, glaube ich, gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass die richtig ist. Oftmals hm. ist es so, dass Leute einfach jetzt aktuell sowieso über Discord einfach streamen und nicht einfach im Programm selber zuschauen, sozusagen. Ich sehe da halt den Mehrwert eher auf der Turnierebene und auch für Turnierorganisatoren, die halt dann Zugriff darauf hätten und sagen könnten, hey, wir streamen jetzt äh, alle Spiele bei uns und ihr müsst uns nicht euren Bildschirm teilen und wir müssen Karten da rausnehmen und mhm. wir müssen ein Delay einsetzen oder sonst was. Das kann ja alles von den Programmen dann selber passieren. Das muss eigentlich sein. Was da mit Aussagen getätigt wurde, also ich habe das persönlich nur über Twitter mitbekommen, wo diese Aussage dann völlig... Aus dem Zusammenhalt gerissen wurde und angefangen wurde, richtiger Hater auch gegen zu fahren, ja. im Sinne von: Ja, Wizard of the Coast sieht sich nicht als Competitive-Format, äh, Event mit Arena. Da wird noch was Neues kommen, bestimmt, wenn Sie hier dran nicht arbeiten. Woran arbeiten Sie denn dann? Also auch wirklich seltsame Aussagen, die dann mit diesem Zitat irgendwie in Verbindung gebracht wurden, wo ich sage: Ich finde das schade. Ich finde das so mm. großartig, dass wir mit Wizards of the Coast Mitarbeitern irgendwie interagieren können, dass wir Leute haben, die wir anschreiben können. Leute, die sich hinsetzen und wie Gavin einfach so eine Art von Podcasts machen. Uh, nee. Drive-to-Work-Podcast von Mark Rosewater oder ähnliches. Einfach diese Interaktion mit, mit dem Mothership, sage ich mal, die, die ist so einzigartig in Magic. Das vergessen wir ganz oft. Also, wenn ich mir da andere Spiele anschaue, die ich äh, also ja auch schon ein bisschen mitbekommen habe, ich glaube, kein Yu-Gi-Oh!-Spieler hat jemals in seinem Leben irgendwas von Konami gehört. Niemals.
0: Ja. Ja, das ist auch das Beispiel, was ich immer wieder höre, dass die Leute sehr ja. verwundert sind, wie transparent eigentlich Wizards of the Coast uns ja. Spielern gegenüber ist, was sie
1: eigentlich nicht müssten. Auf gar keinen Fall. Genau, und, und ich finde, das, das wertschätzen wir gar nicht. Und ähm, das können wir nicht wertschätzen, da wir es halt nur so kennen. Aber dass dann sowas passiert und dass dann auch jemand, der sich eigentlich offen der Community stellt und sagt, hier, ihr habt eine Frage, ich beantworte euch die Frage, dass der dann mit so einer Hetzjagd angegriffen wird, das, das finde ich nicht schön.
0: Ja. Ja, das ist halt wirklich so ein Ding, ähm, dass das, also, solche Themen sind kontrovers und ich glaube, wir haben da auch, also wir beide haben da, glaube ich, auch die Meinung, die wahrscheinlich die meisten Leute haben, die den guten Ian da angegriffen haben, aber don't kill the messenger. Also geht nicht zu den Leuten hin, nur weil sie quasi für eine Firma arbeiten. Es ist in 99,9% Prozent der Fälle nicht deren Entscheidung gewesen. Es ist nur quasi die die Erklärung, warum das halt eben nicht auf einer Prioritätenliste recht weit oben ist. Und so aus einem BWL-Standpunkt aus, macht das schon Sinn. Also wenn das Feature halt eben nicht so nachgefragt ist, also ich meine die Nachfrage nach ähm, zum Beispiel Person-Draft, also nach diesem Premier-Draft, was wir halt jetzt haben, die war deutlich größer und deutlich äh, wichtiger für die Leute zu implementieren, ja. ähm, ist halt nur die Frage, ob dieser Spectator-Modus nur für Spieler ist, äh, was ich auf jeden Fall diskutieren würde, weil hauptsächlich ist ein Spectator-Modus ähm, doch eigentlich das Tool, was sie benutzen, um Turniere gut zu genau, liefern, und das genau, ist halt so das, das Problem immer wenn ich mir so ein Arena-Turnier angucke und die diesen komischen Overlay haben, wo sie dann hoch und runter fahren, wie das halt funktioniert, äh, ist halt immer so ein bisschen schwierig. Auch das Magic the Gathering, finde ich zumindest, hat sehr, sehr gute Caster in der Regel bei solchen Turnieren. Und die hängen dann so ein bisschen in der Luft, wenn es halt irgendwie heißt, äh, eine kritische Information zu hinterfragen, wie viele Karten sind im Friedhof. Sie können es nicht checken, weil es halt eben kein Spectator-Modus ist und sie darauf angewiesen sind, genau. was gerade die anderen Spieler checken. Und dann ist dann auch der Screen so geteilt, dass man dann nur den unteren Spieler sieht und man müsste dann hochgehen und dann irgendwie checken und dann dauert das irgendwie viel zu lang. Und da, das ist halt der einzige Grund, warum ich sagen würde, wenn Magic Arena Esports sein soll, dann muss halt auch eine gewisse ähm, ja, Baseline getroffen sein. Und diese Baseline ist halt ein anständiger Spectator-Modus, weil so ja. funktionieren halt Dota, League of Legends, äh, Hearthstone und so weiter und so fort, dass die Caster dann auch eben nachschauen können, die Informationen über die Theorien, die sie ja konstant liefern müssen, weil sie ja immer on fire sind. Und ähm, das also fehlt dann mehr einfach. mehr
1: Informationen haben als die Spieler selber. Also wenn ich mir das anschaue, was bei League of Legends ist, du siehst ja, ja zum Beispiel im Spiel gar nicht, wie viel Damage du gemacht hast oder ähnliches. Das siehst du ja erst später in den Statistiken. Die Caster kriegen diese Informationen halt trotzdem, damit sie darüber reden können. Ja. Und warum nicht ein bisschen mehr Informationen an die Caster geben? Da stimmt Eben. niemand von. Ja, und ich weiß nicht, wie,
0: wie aufwendig das wäre, sowas zu ähm zu programmieren, aber auf der anderen Seite lesen wir ja auch einfach ständig, dass äh, Wizards of the Coast halt Rekordgewinne macht und mm. wenn das eure primäre Plattform gerade ist für digitales Magic, wo man designmäßig argumentieren könnte, dass die manche Designs jetzt mehr machen, weil sie angenehmer zu spielen sind in äh, Arena und jetzt Play jetzt nicht so im Blick hat, darauf gehen wir später in Save noch ein bisschen ein, ähm, ist es halt einfach so ein Punkt, wo ich denke, okay, wenn ihr so committed seid zu einer digitalen Plattform, dann macht doch bitte so ein paar Sachen, die einfach notwendig sind. Wie das Überarbeiten des, des Playblades, was sie schon so lange ja. ankündigen, wie ein Spectator-Modus, wie dass es einfach nicht so viele krasse Probleme mit der Ökonomie gibt, dass die Sachen nicht einfach und abstürzen, dass man Spiele auch einfach rewinden kann und solche Kontrollmechanismen noch nicht mal für die Spieler unbedingt, aber halt für die Turnierleute, für die Leute, die ja. halt eben rausgehen und dann eben. Ähm, ja, daraus gehen. Also es ist halt ist, wie gesagt, don't kill the messenger und seid froh, dass überhaupt Wizards of the Coast quasi mit uns was so nicht heißt, dass
1: das ihr tut. die Firma killen sollt. Also ihr jetzt nicht mit Fackeln nach Amerika Nein. fliegen und dieses Gebäude anzünden. das <lacht> auf keinen Fall. Ähm, ich kann hier mal ganz kurz ein, einmal was einwerfen, was ich sehr interessant finde und zwar, ja. es gibt ja was ja mittlerweile auch zu Wizards gehört, Spelltable. Ja. Und auch über Spelltable wird die ganze Zeit gesagt, Spelltable hat keinen Spectator-Modus. Und das ist falsch. Mhm. Ähm, es gibt die Möglichkeit, wenn ihr einen Spelltable-Link habt, wenn ihr dann hinten dran, einfach hinten dran schreibt mit eurem ganz normalen Tastatur, Fragezeichen, Spectate. Und dann auf Enter drückt, werdet ihr als Spectator, der nicht reden kann und nur zuschauen mhm. kann, in den spelltable modus geholt. Das wird aktuell nur nicht gemacht, weil sie Angst haben, dass das die Server überlasten würde. Ja. So also was ähnliches kann ich mir halt auch vorstellen bei Arena, weil die Arena-Server <lacht> sind jetzt nicht die, Besten, ja. aber ja, auch da wieder, sie machen so viele Gewinne und sind, was Kartenspiele angeht, meiner Meinung nach, Marktführer, ich kenne die Zahlen natürlich nicht. Und ja. da müssten sie dann halt auch deliveren, meiner Meinung nach.
0: Und das ist halt das Ding so. Es müsste halt wirklich dann so einen so Vorreiterstatus geben und nicht, dass sie technisch hinter allem herlaufen. Das ist halt ein bisschen problematisch. Aber ja, Feedback zu, zu Spelltable recht ähnlich, also ich weiß nicht, ob ich da auch der Einzige bin, aber ich würde mir zum Beispiel in, in, in ein Layout einfach wünschen, wo einfach nur zwei gegenüber voneinander sind, sodass man irgendwie Standard genau, das oder das so spielen ganz, könnte. einfach viel
1: gefragt, einfach wo, wo einfach zwei Leute nur spielen können. Ja. Aktuell ist es halt wirklich schwierig, nur mit zwei Leuten zu spielen oder mit drei Leuten zu spielen oder, oder, oder. Ja. Äh, und das Feedback ist da, aber ich finde Spelltable, ist da auch äh, prädestiniert für und wird dafür auch, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, auch weiterentwickelt. Im, äh, ich hoffe Modus von denen. es. Ich hoffe und, es, ich hoffe ähm, es. Ja, ich auch. Weil gerade für, für zwei Spiele, also eins gegen eins Spiel, ist es halt meiner Meinung nach sehr gut, gerade auch mit dem Scanner und was nicht allem. Und dann noch hm. den Spectator-Modus oben drauf. Was will man denn mehr? Ja, das wäre wirklich der absolute Hammer. Äh, aber ja,
0: so viel zum, zum Thema äh, Spectator-Modus und Magic Arena. Lasst uns da auf jeden Fall eure, äh, ja Ideen, eure, eure Gedanken dazu teilhaben in den Kommentaren oder auf Discord. Äh, schaut da gerne mal vorbei. Äh, wir gehen mal zum großen Thema der aktuellen Zeit über, würde ich sagen. Und zwar Strixhaven. Letzte Woche haben wir äh, da in aller Ausführlichkeit über das Set gesprochen, über die Kernmechaniken und so weiter. Jetzt wird es mal Zeit, über die Previews zu reden. Ähm, wir haben, äh, ja, wir haben alle Previews vom Hauptset gesehen. Wir haben alle Mystic Archives-Karten gesehen. Wir, das Einzige, was uns jetzt noch fehlt zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist äh, die Commander-Decklisten, die fünf Stück, die da kommen. Aber ich glaube, da fehlen jetzt auch noch ein paar Commander. Dementsprechend nächste Woche wenn wir das komplette Set haben. Äh, und dann werden wir in aller Ausführlichkeit darauf eingehen. Aber, Marc, mhm. ähm, wie ist denn jetzt so ein, dein Eindruck vom Set? Ist es ein starkes Set? Ist es das nächste Throne of Eldraine? Ist es ein Set, was ähm, die Magic-Welt für immer
1: verändern wird? Ja und nein. Also, ich glaube tatsächlich, dass Witchcraft broken. Magecraft. Ist. Magecraft, Entschuldigung. Es <lacht> ist, ist broken. Absolut broken. Mhm. Und ähm, ich bin ganz froh, dass sie das halt hoffentlich nicht weiterführen, weil, wenn das ein Evergreen-Word wird und das Pros ersetzt, also muss ich leider sagen, dann wird es für Stormspiel ganz, ganz düster, ganz schnell. <lacht> weil ich. Man kann halt jetzt schon auf Karten spekulieren, wie halt einfach Storm der sich halt selber mit Storm einfach kopiert, ein ganz billiger storm der dann im Angriff sagt: Ich greife meine Kreatur an, mhm. der hat Magecraft und ja, dann zerstöre ich die Kreatur, ja, dann spiele ich Storm ja, dann kriegt meine Kreatur plus 4 plus 4 oder 2 plus 1 plus 1 mag oder, oder, oder. Mhm. Hammer! Also die Fähigkeit ist wirklich, wirklich nicht zu unterschätzen. Ich habe das ein bisschen rumgetestet jetzt. Ähm, schon ein bisschen tatsächlich auch für, für Legacy und so weiter. Ich muss sagen, dass. Mhm. Magecraft ist der Hammer. Und ähm, <lacht> die, die Elder Dragons sind im Set. Elder Dragons sind ja. für mich immer ein absolutes Highlight. Egal, ob es die allerersten sind, ob es die zweiten waren, ob es die, die Dragonlords waren aus Kans of Taki, ob es die hier sind, ich, ich liebe einfach Dragonlords tatsächlich. Hm. Und ich finde es jetzt ganz lustig, dass wir halt die fünf Dragonlords von Kans of Taki hatten hm. und dann halt jetzt die fünf anderen Elder Dragons, die halt in den anderen Farben sind was ich sehr cool finde, dass es halt hier auch gemacht haben.
0: Ja, das ist ja nicht nur der einzige Cycle, den sie jetzt quasi damit vollendet haben. Äh, auch die, der Land-Cycle ist der von, ich glaube, Shadows over Innistrad, ne? ja, der da angefangen wurde. Jetzt quasi genau. die anderen Farben in dem Cycle äh, drin. Also ich finde es gut, dass sie den Cycle vollenden. Ich bin ein bisschen enttäuscht, glaube ich, was das Power-Level der Lands angeht. Also es ist so ein typisches Standard-Budget für Modern und, und, und Pioneer mhm. und sowas, aber es wäre halt schön nochmal ein, ein ja, Shockland, Power Level Land. Ist halt, glaube ich, ein bisschen zu krass, aber irgendwie ich glaub, sowas. Die Shocklander
1: sind wirklich für, für Ravnica wirklich äh, reserviert. Sie ja, hätten Buddylands nehmen können, also die, die äh, enttappt ins Spiel kommen, wenn du eins von beiden kontrollierst. Hm. Aber die haben wir auch schon sehr oft gesehen. Und dann einfach einen Zirkel vollenden, finde ich schon ganz cool. Ja.
0: Ich sagen. Also ich muss auch sagen, also
1: ich finde, ich finde
0: ich find die Länder cool und im Start werden sie auf jeden Fall gespielt, weil. Man sp spielt die Dual Lands, die im Standardnummer sind. Ja. Ähm,
1: aber ich kann halt auch, auch ziemlich. Wir wurden jetzt auch ziemlich hart verwöhnt mit den Pathways, muss man jetzt auch dabei ja, sagen. Bestimmt, also, die Pathways
0: bekommen. das Das stimmt. Ähm, Nochmal kurz quasi Revue passieren lassen zu den Kernmechaniken. Äh, wir haben ja jetzt auch quasi Lesson und, und Learn und so weiter. Haben wir jetzt noch ein bisschen was gesehen? Wir hatten sogar eine Mythic-Lesson. Äh, ähm, Hast du jetzt den Eindruck, dass das ein spielbares, eine spielbare Kernmechanik ist? Ja, wie ist nee, das? immer noch
1: nicht. Immer ja. noch nicht, absolut nicht. Also Die Karten sind, glaube ich, mit Absicht sehr, sehr schwach gehalten. Vielleicht auch ein Rückblick auf Companion, ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Dass Karten aus dem Sideboard vielleicht nicht die geilsten Sachen sein sollten, sondern halt okaye Optionen sein sollten. Und so fühlen sie sich auch weiterhin an für mich.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich ich mir immer noch ein bisschen schwer mit den ganzen Pro-Argumenten, weil man sagt, ja, okay, in Best-of-Bond-Standard, okay, das, das lassen wir mal. Das ja, ist das. auf jeden Fall ein, ein ja. Punkt, den kann ich auf jeden Fall sehen. Ähm, aber dann halt auch in Draft. Also, ich weiß nicht, ob du eine ne Lesson über eine ne Karte nimmst, die du sowieso nehmen würdest. Und dann müsstest du ja sogar noch mal nachschauen, hast du genug Karten mit Learn, um die Karte überhaupt zu fetchen? Und dann hast du vielleicht drei bis vier Learn-Karten, um dann eine Lesson zu, äh, zu holen. Und die ja. sowohl die, die Learn-Karten als auch die Lesson-Karten sind halt so overpriced vom Mana her, ja. dass du halt denkst, keine Ahnung, tu, also reicht das irgendwie aus? Alle, alle Lessons sind Sorceries gefühlt und nicht. gefühlt, gefühlt habe ich so das Gefühl, ich würde es noch nicht mal draften wollen. Also. Nee, ich auch nicht, absolut nicht. Es gibt halt nicht wirklich einen Pay-Off dafür, wo man mhm. irgendwie sagt, okay, ähm, jetzt auf einmal ziehst du alle deine Lessons und du kannst drei davon spielen, ohne Mana-Kosten zu zahlen oder so eine Kreatur oder sowas fehlt ja auch einfach.
1: Also finde ich so ein bisschen. Die schlechteste Fähigkeit, denke ich, von den dreien. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also nur, ähm,
0: damit ihr wisst, welche ich meine, mit der, mit der Mythic-Lesson, äh, äh, einmal kurz vorgelesen, ist Mascot Exhibition für sieben Mana eine farblose Sorcery-Lesson. Mit dem Text, create a 2-1 White and Black Inkling Creature Token with flying, a 3-2 Red and White Spirit Token uh, and a 4-4 Blue and Red Elemental Token. Also man kriegt quasi drei Token für sieben Mana. Ähm, ist halt auch, also wirklich für sieben Mana, diese drei Tokens, ist halt, sind starke Tokens, sind sehr variable Tokens, die sehen auch, woanders haben die Synergien mit drin, aber das willst du halt eigentlich nicht, dass das deine Mythic ist, die du aus dem Booster ziehst, oder?
1: Nee, nee, vor allem willst du das auch nicht draften, also das muss mhm. man einfach halt sehen, willst du es nicht draften, willst du es nicht öffnen, ich ich finde es ich find's leider echt echt nicht so gut, muss ich sagen, naja.
0: aber, aber ich muss sagen, ich finde es tatsächlich, also ich weiß nicht, ob es ein Flavor-Win ist, aber sie haben auf jeden Fall geschafft, dass ich mir wieder so vorkomme wie in der Schule oder in der Uni, mit diesen massiven Anteil an Text, den sie auf diese Karten geprintet haben.
1: Ja, <lacht> ich stimmt. weiß nicht, ob ich der einzige das bin, der stimmt. das so sieht,
0: aber äh, jetzt Modal Double-Flip-Karten, ähm, also bei bei äh, Ikoria war es ja noch recht easy, von wegen, auf der anderen Seite ist immer ein Land, das kommt getammt ins Spiel und dann weißt du halt, was Sache ist. Wenn ich jetzt in Paper, keine Ahnung, ähm, ne, ne, die Flipkarte aus so einem so Set irgendwie auf der Hand habe und ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau, was die andere Seite macht, was mache ich denn da, wenn ich nachgucken will, was der Effekt ist? Ja,
1: ja nix. Die Karte raus um <lacht> hast du, glaube ich nicht an Chancen. Ich finde es auch übertrieben. Also ich, ich finde Double also Modal Double-faced Cards finde ich cool, mhm. aber sie übertreiben es so unendlich hart. Also wir haben jetzt in den letzten drei Sets Modal Double-faced Cards bekommen. Wenn das jetzt so weitergeht, ich, ich weiß nicht, ob ich, ob ich immer so ein Flip Magic spielen will, weil irgendwann hängst du in deinem Deck nur noch diese diese Check drin. Und hm. muss die dann immer aus dem Sideboard rausholen, weil der ganze Deck praktisch im Sideboard ist. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Ähm, ja, das stimmt. Also, ich glaube, das,
0: mir, wo es mir am meisten aufgefallen ist, ist bei äh, Rowan, Scholar of Sparks, beziehungsweise auf der anderen Seite Will, Scholar mhm. of Frost. Cool mechanisch mäßig, sodass sie halt quasi zwei Planeswalker draufgepackt haben, aber Will hat eine Passivfähigkeit und drei aktivierte Fähigkeiten. Rowan hat eine Ability und zwei. Ähm, Fähigkeiten, die beiden haben jeweils unterschiedliche Lo Loyalty, haben unterschiedliche Mana-Kosten und dann hast du halt unten als, also die Frontcard ist Rone und dann hast du unten diesen Reminder-Kasten, ähm, der dann sagt, Will,
1: fünf Mana. Und das ist halt eine Information, mit der kann ich nichts anfangen, wenn ich... Ja, also Das muss ich leider auch sagen, also sie haben ja auch andere Sachen gemacht, so, so auf der anderen Seite Cleric drei Mana und du hängst dann denkst dir...
0: Weiß? Welcher Cleric? Ja.
1: ja, genau, was für ein Cleric? Und ja. ähm, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, es gab ja sogar einen riesen, riesen Aufschrei, ähm, weil sie unten die Karten, zumindest aktuelle Aussage ist, es ist hm. nur der Digital Print. Ähm, Ob es auch der Paper Print ist, wissen wir noch nicht. Ähm, von manchen Karten, wo sie einfach unten das verkehrte Mana drauf gedruckt haben. Also es Jetzt. gibt zum Beispiel äh, eine Karte, die ist im, ähm, im Full Art, kostet die einfach auf der anderen Seite weniger. Dann kostet die einfach drei Ach, Mana statt ja. vier Mana. Ja. Und ähm, im normalen Art kostet die halt vier Mana. Was halt ja, ich, super... Ich, dämlich ist ich habe dir glaube ich das Bild dazu mal geschickt gehabt oder ich habe es in die Gruppe reingeschmissen und ja das, ich, ich weiß das das ist,
0: sowas ist weird das ist, ja. also zum einen wenn es in echt so wäre wäre es halt pay to win von wegen ja. ich habe die Premium Version die kostet <lacht> weniger
1: Mana ja. Das ist ja Aber, das Einzige, ja. tatsächlich es sind ja auch ja. andere Sachen wie zum Beispiel der Giant der ähm, auf der einen Seite glaube ich ein Troll ist wenn der normal ist und wenn der im Full Art ist ist der ein Elf ja ähm, stimmt das ist halt schon das, das sind halt schon Sachen wo ich sage Oh, schwierig. Dazu haben sie auch ja. gestated, sie haben, glaube ich, zwei von den japanischen Artworks vertauscht und die werden auch ja. so bleiben. Wo ich dahin genau, gesagt habe, es mir so, okay, wäre mir nie aufgefallen. <lacht> <Dank> <lacht> ja, für das, das
0: ist halt das Ding mit den japanischen äh, Special Artwork-Dinger. Ich glaube, es war Minds Desire und Ephemerate, wo ich sie das glaub, Artwork vertauscht haben. Das, das und wenn, wenn man darauf achtet, also mir ist es tatsächlich auch vorher nicht aufgefallen, außer also jetzt im Nachhinein, wo ich halt drüber gelesen habe. Ja. Ähm, aber tatsächlich ist halt, das Artwork hat einen anderen Fokus. Natürlich mein Desire ja, hat natürlich so ein, so ein äh, irgendwas um den Kopf herum und Ephemerate ist dann mehr so ein Zauberer, der was castet. Ähm, aber ja, das sind halt so Sachen, wo du auch denkst so, uff, ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Und das mit den mit den Spoiler-Problematiken, ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber äh, da haben sie ja quasi gesagt, dass der, äh, ich glaube, Black, Black Rasmussen, der das normalerweise mitleitet, der ist halt gerade irgendwie in Elternzeit. Und dementsprechend ähm, ist dann das Problem, dass momentan diejenige oder derjenige, der das gerade macht, intern, hat halt nicht so viel Erfahrung damit. Und das ist ja, halt so ein bisschen das, das Problem, ist, dass dann solche Fehler passieren.
1: Ja, aber selbst dann darf meiner Meinung nach sowas wie der. Äh, bei den Commandern wurde uns ja schon der, der rot-blaue Commander, der einfach ja. nicht funktionabel ist, weil im Text das andere steht. Das letzte Mal, dass wir das hatten, war die Vormacht der Simic als, ich glaube, Weekend-Promo, was halt schon Ewigkeiten her ist, die auch unten im Text auf einmal einen anderen Namen hat. Aber <lacht> ja, okay. das, das passiert super selten. Aber hier in diesem Set passiert halt so viel auf einmal. Und ich hoffe, dass das ja. wirklich nur die Digital Prints sind. Weil wenn das auch alles die Paperprints sind, dann wird es endgültig komplett verwirrend, weil niemand mehr weiß, welche Karte wie viel Mana kostet, was für ein Kreaturentyp hat, was für ein Artwork oder was für einen Namen.
0: Ja, vor allen Dingen halt, wenn dann darüber hinaus noch Leute dann einfach mal anfangen mit ihren, ähm, ja, ihren Japanese-Artwork-Promos zu spielen. Ich ja, weiß genau. nicht, we weißt du, wie viele Spells aus diesem äh, Cycle quasi ein rotes Mana kosten? Also das nee, Claim the, the Firstborn, Infuriate, Lightning Bolt, Shock und wenn du jetzt nicht das Artwork in? weißt, so ähm, ja. dann denkst du natürlich auch, okay, dieser Spell, du könntest mir jetzt alles verkaufen. Dieser, dieser Schockzauber könnte auch ein Lightning Bolt sein. Und irgendwie, du kannst ja nicht nachforschen, außer du recherchierst während des Matches. Also, das
1: ist aber tatsächlich auch das, was mir an dem Set, was ich am Anfang in an dem Set sehr cool finde, sind die Mystical Archives. Was mir nicht gefällt, Klar. sind tatsächlich die japanischen Artworks. Nicht ja. wegen den Artworks, sondern was das für das Spiel bedeutet. Wenn wir ja. zurück in Paper gehen. Oder wenn wir über Spelltable damit spielen, ähm, wenn Spelltable da nicht wirklich gut ist, das Ding zu erkennen, wird es echt langsam kritisch. Und da habe ich Angst vor ein bisschen. Deswegen, ja, das also das Set wird Magic meiner Meinung nach hart verändern, wirklich verändern, aber anders als zum Beispiel Throne of Eldraine wegen Power Level.
0: Ja. ja, ich hoffe halt, dass es halt jetzt ähm, so ein bisschen so das Zeichen ist, auch Thema Quality Assurance und so weiter, dass man da vielleicht halt nochmal ein stärkeres Auge drauf hat. Also es ist cool, dass wir MDFCs haben, die eine halbe äh, halbes Lexikon auf jeder Seite haben. Es ist cool, dass wir <lacht> diese Powerful Spells haben und diese coolen Designs und so weiter. Es ist cool auch mit den Mystical Archives und Japanese Exclusive Gedöns, aber denkt nochmal ein bisschen mehr an die Spielbarkeit. Also ähm, ich habe das Gefühl, so seit, seit dieser Secret Lair mit Party Hard, Shred Harder haben sie auch jegliche Vorwände, eine Karte, was man nicht auf eine Karte drucken kann, einfach über Bord geworfen und gesagt haben: Komm, wir machen alles, egal.
1: Ja, es ist mittlerweile aber auch nicht nur bei da so, sondern viele ähm, Judges haben auch mittlerweile einfach diesen Punkt: So, wie sollen wir den Leuten sagen, was sie alte Arten dürfen und was nicht? ja aber was, Wizard hält sich nicht dran. Okay, wir können den sagen, es muss ein offizieller Print sein, aber selbst das wird schwierig. Und ja. Es entstehen einfach gerade in diesem Bereich so viele Probleme durch dieses Testing, was Wizard aktuell macht, mit diesen 1000 Millionen Alternative Frames und Secret Layers mm. und was nicht allem. Es wird langsam schwierig. Ja. Und äh, ja, da bin ich halt mal gespannt, wo das noch hingeht. Ja, auf
0: jeden Fall. Vor allen aber auf der anderen Seite, wenn ich eine japanische äh, Mystic Archive-Karte irgendwo ziehe oder irgendwie bekommen würde, würde ich irgendwie ärgern? Natürlich nicht. Das ist ein cooles Nein, Piece of Artwork. Aber so, gerade wenn man wieder an Paper denkt, jetzt mit hoffentlich baldigen, ähm, Impfungen und so weiter wird es ja auch vielleicht mehr ein Thema sein für die, für die nähere Zukunft. Hm. Äh, Daumen gedrückt dafür. Äh, aber dann frage ich mich halt schon, wie es sein wird, wenn ich meinen MDFC planeswalker auf der einen Seite habe und ich will wissen, was der andere nochmal als zweite Fähigkeit hat. Wird schwierig, das zu machen. Checkkarte ohne, dass der hinlegen,
1: das also, Checkkarten im Deck spielen und dann ganz heimlich am Sideboard rumfummeln, versuchen, ja. umzudrehen. Einfach alle,
0: auf. alle MDFCs so, ready to go zu haben. Aber natürlich so. Na, egal. es wird, das wird <lacht> zu kompliziert, glaube
1: ich. Ja, ähm, ja.
0: Aber wir haben auch erfreul erfreuliche Themen, denn wir haben uns überlegt, wir machen mal wieder eine Top Ten äh, der Preview-Karten von Strixhaven und äh, wir haben wieder eine geteilte Liste. Das heißt, du hast fünf, ich habe fünf. Wir haben ein paar Wackelthemen, wo wir ein bisschen was mehr darüber reden, aber dazu äh, kommen wir später. Hast du denn schon einen Pick rausgesucht, über den du reden möchtest als erstes?
1: Ähm, erstmal muss ich ganz kurz sagen, für die Leute, die jetzt hier äh, die Mystical Archives Top erwarten oder sonst was. Ach so, nein. Ich glaube, die haben wir schon besprochen. Also, da genau, die haben wir schon schauen, auf zwei YouTube Wochen, oder glaube ich. Ja.
0: Genau, da haben wir schon die Top äh, fünf Karten für äh, Arena Historic rausgenommen. Und halt da genau. haben wir auch drüber gesprochen, äh, wie halt wir allgemein zum Thema Mystical Archives genau,
1: stehen. Nur, das sind jetzt rein die Setkarten. Genau, nur damit ihr nicht verwirrt seid, äh, warum reden die nur über diese Karten und nicht über die anderen Karten? <lacht> Deshalb sind ja. Medaillen gegangen. Ähm, ja, tatsächlich würde ich beim ersten Pick direkt anfangen, weil es genau das ist, was äh, ich gerade eben schon angesprochen habe. Mm. Und zwar Magecraft. Und zwar Clever Luminancer. Oh je. Yeah. Das musste doch auch so eine Karte sein, die musst du doch lieben, oder? <lacht> ja, ich, ich finde die richtig, äh, richtig Hammer. Ich weiß nicht, soll ich die einmal gut durchgehen, oder? Ja, ja, genau. Es ist ein Einmanner manner 01 er der äh, Human Wizards, halt ein Human, was eh cool ist, Nicht halt Magecraft. Magecraft ist natürlich, whenever you cast an, äh, or, cast or copy an Instant or Sorcery Spell, ähm, der Clever Illuminator gets plus 2, plus 2 until end of turn. Und das ist halt plus 2, plus 2 zu bekommen für, für ein Spell, ist halt ziemlich, ziemlich mächtig. Wenn du das in einem rot-weißen Pros Magecraft Aggro Deck ja. oh, mit Swift -Spear und dem, erste Runde, den, zweite Runde, Swift wir Bowl, zack, für sieben. Hammer, also habe ich richtig Bock drauf.
0: Ja, es ist so der, der, ähm, also ich glaube äh, genau das, was du meinst. Hat quasi Ultra Prowess sozusagen. Kriegt ja. nicht plus eins plus eins für jeden Spell, den man castet, sondern plus zwei plus zwei. Das vielleicht eine Kombination mit einem äh, Pump Spell äh, Deck wie, ach keine Ahnung Feather zum Beispiel. Ja, ähm, zum Beispiel. Und das ist halt dann so ein Ding. Also wenn du dem Weiß nicht, Turn 2 spielst du so ein äh, Infuriate, was dem, glaube ich, plus 3, plus 2 gibt oder so. Dann kriegt er nochmal 2, 2 drauf, dann kann er sofort Haste mit 5 angreifen und das für 2 ja. Mana. Also, es ist schon. Oder halt
1: auch einfach nur diese ganzen Phyrexian Spells, die man halt ja. einfach sagen kann, für, für zwei Leben kriegt der plus 4, plus 4. Nehme ich fair. Ja. Irgendwo. Bestimmt. Ich weiß noch nicht ganz wo, aber wahrscheinlich. Ich glaube, das Was? das
0: Optimalste wäre, wenn es noch irgendwie eine Möglichkeit gibt, den Infekt zu geben und dann
1: äh <lacht> <Yeah>. <lacht> äh, Tatsächlich, weiß ich, doch gibt es. mit äh, In Schwarz gäbe es das dann aber. Aber mhm. in Schwarz gibt es auch eine andere Karte dafür, und zwar eine Karte, die mit dieser Karte Infinite-Kombo geht, die ich gefühlt jetzt die letzten drei Wochen erwähnt habe ja. und noch mal erwähnen muss, und zwar <lacht> Chain of Smog. Ja. Ähm, den in der ersten Runde, Chain of Smog auf sich selber zehnmal, mal mal und dann für 40 ins Gegnergesicht gehen. Ja. Ähm, funktioniert, ist sehr naja, aggressiv, sage ich mal, weil man selber halt auch keine Handkarten mehr hat. Aber für so ein, für so ein lustiges Magecraft-Deck ist das bestimmt cool.
0: Das ist halt das Ding, ähm, er ist halt sehr fragil. Er, er stirbt zu ja. ähm, ohne irgendwelche Pump-Spells zu Lightning Ganz Bolt. Schon. Uh, Gutshot. Gutshot, Lava Spike, <lacht> ähm, ja. Path to Exile, da steht dir ja alles zu, aber auch Fatal Push und so. Und das ist halt das Frustrierendste, was einem passieren kann, ist, glaube ich, wenn du dann den vollgepumpt hast, gehst in den Combat Step ja, und, und dann halt, <lacht> Fatal Push kannst du halt direkt aufgeben. Aber es ist eine sehr du starke Karte. Bei dem Karte. so
1: lange maligen bis du den hast. Und dann fällt es ja nicht mehr auf, weil du hast eh schon keine Handkarten mehr.
0: Stimmt, ja, dann hast du auch nicht mehr so viel zu verlieren. <lacht> dann ist man sowieso im Top-Deck-Modus. Aber ja, es genau. ist, eine, ist eine fabelhafte Karte auf jeden Fall. Und ich mag, dass sie ankommen ist. Also es ist eine sehr starke Ankommen-Karte. Ja. Ähm, bin ich mal gespannt, wie die play sehen wird. Und äh, wo gefühlt kann sie überall play sehen eigentlich. Also selbst in Standard sehe ich die so ein bisschen in so einer sehr, sehr aggressiven. Geschichte. Ich meine, wir haben auch hier den Account äh, äh, irgendwie dieser, dieser Landfall-Hund, der auch 0 eins hat ja, und für jeden Landfall genau, kriegt er.
1: 2 ja, plus 2, glaube ich, für Landfall er kriegt, war.
0: Genau, und in so einer ähnlichen Kategorie sehe ich den in so einem Spellslinger-Deck.
1: Vielleicht auch in Kombination. Ich meine, man braucht Länder, um Spells zu casten. Stimmt, das wäre natürlich <lacht> auch
0: so ein temporär, temporärer Boost, wenn man sie halt richtig ja. schnell stark machen kann. Das wäre schon Hammer.
1: Ja, hast du ja, was dann, für uns? Genau.
0: Ich würde, glaube ich, direkt mal zu meinem äh, cheat Place kommen. Der äh, steht hier in unserer Liste etwas weiter unten, aber ich glaube, ich will es direkt mal <lacht> weg machen, weil es sind, ist es quasi eine Sammlung an Utility-Spells, die ohne Frage, finde ich zumindest, ähm, allesamt Play sehen werden, ähm, weil sie einfach für zwei Mana, in der Regel für zwei Mana, sehr viel, sehr tolles Zeug machen. Um, zum Beispiel habe ich mir daraus gesucht eine Karte, die ich denke mal sogar bis in Modern gespielt würde, nicht sogar in Legacy, und zwar Rip Apart zwei Mana, äh, Boros-Farben, also ein rotes, ein weißes, für eine Sorcery, die schreibt, äh, die sagt Choose one, rip apart, deals three damage to target creature or planeswalker oder destroy target artifact or enchantment. Der Vergleich ist so ein bisschen wie a Braid, nur Sorcery-Speed, aber dafür auch für Enchantments und das ist so ein Ding, äh, ich glaube, die Flexibility
1: äh, holt es hier raus, oder? Ich denke auch. Ähm, also gerade im Modern, wenn ich halt an Modern Burn denke, was ja auch eh in Boros-Farben ist, hm. äh, gibt es eigentlich keinen Grund, das Ding nicht im Sideboard zu spielen. Ähm, und halt pioniert auch genug Boros-Decks. Und äh, Standard weiß ich jetzt tatsächlich aktuell nicht, weil wissen wir halt noch nicht. Kommt ja noch auf uns zu. Ja, das ähm. stimmt. Und deswegen, also es ist eine sehr, sehr starke Karte für Rot-Weiß und die Flexibilität für zwei Mana. Natürlich, es ist Sorcery, soweit ich weiß, und damit halt echt langsam, aber das ist, es ist eine gute Karte, ohne Frage.
0: Ja. Eine andere Karte, ähm, die auch eigentlich eine bessere Variante ist von einer, die wir äh, schon kennen, ist äh, ich glaube, äh, Th nee, Thrilling Discovery heißt die Karte. Wie ist denn nochmal der Vorreiter dazu, der auch Mono-Red ist? Ähm, Thrill... Um, curious, ich muss gleich mal nochmal nachschauen, wie die Nummer heißt. Die hat auch irgendwas mit Thrill ja. im Namen, auf jeden Fall. <lacht> uh, auf jeden Fall auch wieder zwei Farben, Boros-Farben, also Rot und Weiß, für eine Sorcery, uh, diesmal eine Common, Die schreibt, you gain two life, then you may discard two cards, if you do draw three cards. Um, und das ist eigentlich eine schöne Umgehung, weil bei der anderen Karte, dessen Name mir gerade nicht eingefallen ist, um, ist das quasi anders gewordet, sodass es eine additional cost ist, die Karte abzuwerfen. Das heißt, wenn dann die Karte äh, gecountert wurde, dann hat man nicht nur den, den Effekt nicht bekommen, dass man keine drei Karten zieht, sondern man muss halt eben die Karten abwerfen, weil es halt zu Kosten dazu gehört. Hier ist es so gewordet, you gain two life, das heißt, wenn es gecountert wird, ähm, würde man nur eben die Karte, also Thrilling Discovery, verlieren und eben nicht äh, die zwei Karten diskarten können. Das ist halt eine Option, die du zu dem two life Gain ähm, dann noch zubekommst, oder?
1: So funktioniert es. Ja, da? Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, die Sache, die ich halt sehe, ist die andere Karte, ich weiß, welche du meinst, ähm, ist halt eher, wenn ich das richtig im Kopf habe, im Dredge viel gespielt worden, gerade im Modern Dredge. Und äh, da will man ja um jeden Preis die Karten abwerfen. Deswegen ist da schon fast die Frage, ob man da nicht lieber die Mono-Rote spielt. Weil da natürlich ja. auch die Möglichkeit einfach besteht, einfach beide zu spielen. Ja, klar. <lacht> und äh, halt echt eine Menge Discards zu haben. Aber wenn man damit halt cool zwei, drei Dredger abwirft und dann wirklich in den Draw geht, das ist halt schon stark. Ist übrigens Thrill of
0: Possibility, die Karte, die ich meinte. Ja. Also auch zwei Mana. As an additional cost to cast, discard uh, a card. Uh, if you do, if you, uh, do... Nee, Moment. As an additional cost uh, to cast a spell, discard a card, draw two cards. Also ist einfach quasi nur genau. Äh, als weitere Kosten und dann passiert halt dieser Draw-Two-Effekt. Hier für ja. dieselben Mana-Kosten, aber dafür Discard two Cards, disca äh, Draw Three Cards. Also ja. vielleicht die Möglichkeit, ein bisschen zu spielen. Und man hat noch zwei Leben, was auch relevant werden kann. Ja. Ähm, dann zum Beispiel Mortality Spear, eine Instant für vier Mana äh, in den Golgari-Fahren, also zwei generische, ein Grün, ein Schwarz. Äh, für einen Instant und dann, this spell costs two less to cast if you gain life this turn. Destroy target non-land permanent. Ähm, ist natürlich ein bisschen, man muss Leben verlieren, damit es quasi ein 2-Mana-Spell wird, aber dafür non-land permanent für zwei mana loszuwerden, ist schon strong, oder?
1: Ja, ich denke auch. Also gerade, weil es halt wirklich sehr, sehr viel los wird. Es gibt keine Entschuldigung Es gibt ja noch eine zweite Version davon, die dann, ich glaube, nur sogar und Kreaturen fände für drei Mana dann, wenn mm. sie, äh, wenn du Leben gekriegt hast. Aber dann für zwei Mana, das ist schon das ist schon strong. Also wirklich zwei Mana dafür zu haben. Plus, das Ding hat ja trotzdem einen Mana-Value von vier. Das ist halt genau. echt gut, da schwierig irgendwie zu interagieren mit.
0: Ja. Eine, eine weitere Karte in dieser Kategorie wäre Humiliate. Für zwei Mana eine Sorcery mit dem Text Target Opponent reveals their hand. You choose a non-land card from it. That Player Discard that Card, put a one-one Counter on a Creature You Control. Also ein bisschen besseres Agonizing Remorse. Ähm, und man kriegt halt noch einen One-One-Counter oben drauf. Sehe ich halt auch in Oz of Decks in Zukunft, auf jeden Fall im Sideboard. Äh, und dann, ich glaube, der, der größte von den Karten, die wir jetzt hier besprochen ja. haben, ist tatsächlich Fracture. Äh, auch Aus of Farben, auch zwei Mana, äh, ein weißes, ein schwarzes für eine Instant, Destroy Target, Artifact, Enchantment oder Planeswalker. Ähm, ja, warum
1: ist die Karte besonders gut? Weil sie Planeswalker vernichtet. Wir kriegen <lacht> immer mehr Karten, auf denen draufsteht Destroy Target Planeswalker. Das ist viel zu spät, Wizards, aber danke. <lacht> <lacht> also wir ja. hätten das gebraucht zu so kurz nach War of the Spark. Ähm, das stimmt, ja. Da hatten wir die Spark, immerhin. Aber ähm, ja, ich, es ist ein mächtiges Tool, weil über Jahre hinweg war halt einfach nur, nein, nur entzaubern, also Disenchant, der Zauber der mhm. Wahl. Und wenn man jetzt Schwarz dabei hat, in Esper-Farben, in äh, anderen Schwarz-Weiß-X-Farben, ob es jetzt Grün mhm. ist, ob es Blau ist, ob man einfach normal Schwarz-Weiß spielt, ähm, man hat einfach den Vorteil, man kann halt noch mehr Versibilität haben. Ja. Es gab in Front of Eldraine ein besseres Naturalize, was dasselbe ist wie Disenchant, ähm, wo man auch eine Karte aus dem Friedhof weglegen konnte, also ins Exil schicken konnte. Hm. mit Return to Nature. Und das hier ist jetzt die orts version davon, die halt auch noch mal ein bisschen besser war, das kann, was man früher schon gut konnte.
0: Ja, und das ist halt wirklich so ein Ding, also ich
1: meine, das ist so die
0: ultimative Sideboard-Karte. Wenn ihr in den Farben seid und ihr irgendwelche Arten, also eigentlich trifft es alle problematischen Sachen, die keine Kreaturen sind. Und selbst dafür hat man in den Farben generell sehr gute Antworten auch. Ja. Ähm, <lacht> und jetzt hier auch alles andere abgedeckt, ähm, das, das kann schon ziemlich strong sein. Und das ist halt ja. das Ding mit all diesen Karten, weswegen ich es jetzt am, am Anfang genannt habe. Das sind natürlich sehr gute Enabler, jedoch machen die jetzt keine besonders starken Decks. Also es wird, glaube ich, jetzt kein Deck rauskommen, was äh, Fracture im, in sich trägt, was jetzt auf einmal seit Strixhaven jetzt ähm, riesengroß rauskommt. Ähm, und das ist halt so ein bisschen das Problem auch bei den Karten. Das sind sehr gute Sideport-Karten, aber sie machen eben keine Decks. Und ähm, ich glaube, da sind unsere anderen Picks, also du hast schon den äh, Clever Luminancer, der macht auf jeden Fall ein Deck oder passt sehr gut in ein Deck was es halt schon gibt. Die passen in sehr viele Decks und tun auch dann genau das, was man halt von denen will. Aber eben sind es keine, keine Gewinnerstrategien sozusagen. Ne?
1: Genau. Es ist halt eine Side-Produktion, die man hat.
0: Genau. Was ist denn deine nächste Karte?
1: Ich habe als nächstes Mavinda. Students Advocate. Das ist ein 3-Manner- 2-3. Legendäre Kreatur. Bird Advisor. Bird Advisor sind sehr immer nice. die besten. <lacht> Fliegend. Und er hat den Effekt für null Mana uh, you may cast target Instant or sorcery spell from your Graveyard this turn, was schon ziemlich mächtig ist. Hm. If that card, uh, if that spell doesn't target a creature you control, it costs eight more to cast <lacht> this way. And <lacht> if that spell uh, is put into a Graveyard, exile it instead. Und uh, man kann diese Fähigkeit nur einmal pro Runde aktivieren, was halt schon hm. Sinn macht, weil das Ding ja null Mana kostet. Es ist kein Tab-Effekt, was ich sehr, sehr cool finde. Ja. Und naja, wir haben hier einfach ein 3-Mana-2-3 fliegende Kreatur, die einfach für null Mana immer so sagen kann, ja, dann null Mana spiele ich meinen Pumpspell aus meinem Friedhof wieder.
0: Ja, Ist voll okay. Das ist wieder äh, so eine Karte, die sehe ich tatsächlich auch in Feather. Also auf jeden Fall. <lacht> 3-Mana, ähm, also jetzt nicht für den Constructed Feather, aber Commander Feather auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich finde... Also, ich weiß nicht, ob das nur mein Eindruck ist, aber ich finde, es ist sehr, sehr komisch gewordet. Weil so dieses, ähm, für null Mana aktivieren. You may cast target instant or sorcery spell from your graveyard this turn. Uh, if it doesn't target a creature you control, it costs acht, uh, eight more to cast this way. Ich habe das Gefühl, man könnte das Oder, oder es wäre irgendwie anders gewordet, so von wegen, once a turn, you may uh, cast target spell from uh, your graveyard. Uh, if it also es wirkt irgendwie komisch, so von wegen. Uh, yeah. Oder man könnte irgendwie sagen, that must target the creature you control
1: oder irgendwie sowas. Auch schon mit diesen acht Mannern, es ist einfach eine, eine super random Zahl. Also es ist ja nicht <lacht> ja, so, dass stimmt, man irgendwie so. einleuchtet so, so. Ja, was ja. nehmen wir denn für eine Zahl? Acht. Acht ist eine gute Zahl. Das ist halt schon, gibt so, jetzt auch, schon sehr strange.
0: Gibt es auch nicht die eine Karte, die sagt, okay, generiere acht Mana, wenn du einen Spell castest, der auf deine Kreaturen gerichtet wird oder so? Also es ist halt, keine Ahnung, es, es wirkt super komisch gewordet, aber ich, ich ja. gebe dir recht, es ist äh, definitiv eine Karte die sehr stark sein kann und die halt eben Wenn
1: ich es richtig sehe, muss sie eh Silverquill sein. Damit ist sie eh superior ja. zu allem anderen.
0: <lacht> Stimmt, über Häuser. Also ich habe tatsächlich mittlerweile diesen Test auch gemacht. Und ich bin ja. Lorehold. Wer hätte das denn gedacht? Tatsächlich Boros. Ja, Surprise. <lacht> naja, aber ich finde halt ähm, den Ansatz von, von Lorehold tatsächlich auch sehr, äh, sehr stark. Mhm. Ähm, und wie passend, dass meine nächste Karte auch eine Lorehold-Karte ist. Äh, und zwar mit dem Namen Hovri Ghostforge, eine 5-mana, 3-generische, eine rotes, ein weißes uh, für eine 4-5 legendary cre creature, dwarf cleric. Mit dem Text uh, Spirits you control, get plus one, plus one, and have haste, uh, have trample and haste. Dann, uh, whenever another token creature you control dies, exile it. If you do, create a token that's a copy of that creature, except it's A Spirit in addition to its other types, and it has, when this creature leaves the battlefield, return the Exile card you uh, to your graveyard. Okay, also der letzte Teil ist quasi, wenn die Kreatur, die ja im Exil ist, aber eine Kopie da ist, ähm, wenn die quasi vernichtet wird, kommt die originale Kreatur wieder in den Friedhof. Das heißt also im Großen und Ganzen bleibt sie auch nach dem Tod dann wieder in den Friedhof. Ähm, und sonst ist es quasi, ja, wie Luminous äh, Broodmoth einfach eine Möglichkeit, seine Non-Token-Creatures zu schützen, oder?
1: Ja, genau. Und er ist halt mit 5 Mana 4,5 äh, schon ziemlich stabil gebaut, muss man einfach mhm. sagen. Ähm, diese Frage hat auch direkt eine, eine Judge-Frage bei mir über mehrere Kanäle direkt <lacht> reingeholt mit, ich übernehme jetzt eine Kreatur vom Gegner, die dann bei mir stirbt, die hm. dann ins Exil geschickt wird und dann stirbt der Token, kommt die Gegnerkreatur in meinen Friedhof? Stimmt, Nein. ja. <lacht> Aber ich <lacht> weiß, warum die Frage kommt. In ne? your Ich verstehe auch nicht, warum sie nicht einfach sagen konnten, wie sie es seit Jahrzehnten getan haben, in its owner's Gravechart. Ja. ja. Finde ich schwierig. Aber ja, ähm, mit wording Änderung müssen wir uns anscheinend einfach in Strixhaven, gerade in Strixhaven, einfach ja, zurechtfinden.
0: Es ist, ein, es ist ein neuer Ansatz, aber ich meine, der hat gerade dieses Wording, es sagt halt your graveyard, ne? Und das ist halt mhm. schon so die Implikation, das ist halt dann derjenige, dem die Kreatur gerade gehört, aber es ist natürlich the owner's graveyard. Ja. Yeah. Äh, und es ist schon sehr viel Text drauf, also das muss man wirklich auch sagen. Mhm. Aber, auch, aber auch, auf, ich kann mir den halt auch in mehreren Sachen vorstellen. Zum einen halt ähm, natürlich in Boros Agro-Strategien so ein Top-Ende, äh, dass man quasi sagt, okay, wenn der da ist und dann wird gerast, dann hat man sofort eine Kreatur äh, oder sofort alle Kreaturen wieder da. Sie werden gebufft von äh, Hoffri selbst. Und ähm, das ist halt einfach eine schöne Geschichte. Moment, aber warte mal, wenn jetzt wenn ich jetzt drei Kreaturen habe und Hoffri und sie äh, bekommen einen Sweeper, bekommen die anderen trotzdem als Kreatur wieder, weil sie gleichzeitig da waren als Effekt, aber okay. Genau. Um, und das ist halt eigentlich eine schöne Geschichte. Sie kriegen natürlich nicht mehr den Boost von Hoffri selbst, aber wenn Hoffri dann auch da ist, um, dann haben sie auch Trample, was nicht äh, irrelevant sein kann. Und man kann ja sogar mit Spirits in mind quasi da äh, drumherum bauen. Es gibt ja sehr viele ja. Spirits auch in Lorehold, die nicht mhm. klein sind und die auch sehr genau. gut sind. 3 äh, halt zwei ja, sind die meisten Toten,
1: richtig? Ja, genau. Das, sind das, ja das ja ist die, schon die ziemlich Spirit gut. Holmen. Mit ihm sind sie dann 4-3 und haben und Eile. Das ist schon, also da kann man auch mit dem Spirit-Token -E -E einfach als Lord benutzen dafür. Klingt ja. auch ziemlich mächtig.
0: Und es klingt halt auch für Commander als eine innovative Art, halt ähm, mal ein Boros-Deck zu bauen, im Sinne von, dass man ja. da halt eben, äh, ja, Karten vielleicht sogar bewusst irgendwo reinschickt, um halt Schaden durchzudrücken. Und wenn sie dann sterben, kommen sie wieder mit Hoffri und werden sogar noch gepumpt. Also es klingt auf jeden Fall nach einer sehr starken äh, Boros-Karte. Und äh, einer, auf der ich äh, jedenfalls richtig viel Bock habe, äh, die mal irgendwo in einem Deck zu verbursten.
1: Ähm, mhm. Aber was ist dann deine nächste Karte? Das wollte ich gerade sagen, es passt ganz gut zu meiner nächsten Karte, weil das, das ist tatsächlich auch eine, <lacht> eine Boros-Karte und die möchte ich auch in den Black verwursten. Yeah. Ähm, einfach, weil ich sie großartig finde. Und zwar ist es äh, Mila Crafty Companion.
0: Yeah.
1: Ein 3-Manner-2-3-Fuchs. Ein wunderschönes Artwork, by the way. Ähm, die sagt, Whenever an opponent attacks with one or more äh, nee, attacks one or more planeswalker you control, put a loyalty counter on each planeswalker you control. Und mhm. als zweiten Effekt Whenever permanent you control, becomes the Target of a spell or Ability in opening Controls, you may draw a card. Das bedeutet, mhm. wenn der ein Gegner einfach mit haufenweise 1-1-Kreaturen eure Planeswalker angreift, kriegt eure Planeswalker einmal eine Marke obendrauf, was einfach schon sehr, sehr gut ist. Ja. Oder wenn er random so immer mal wieder euren Planeswalker poken möchte, kriegen alle eure Planeswalker wieder eine Marke drauf. Nicht für jeden angreifend, logischerweise, aber halt generell einmal. Das mhm. ist super, super cool. Und das andere, wenn die irgendein permanentes Target von irgendwas wird, das ist halt richtig stark, da eine Karte zu ziehen. Ja. Gerade in Weiß, weil die Karte ist bisher Mono-Weiß und das ist schon sehr mächtig. Die Karte ist aber noch nicht zu Ende, weil wir sind ja hier <lacht> Strixhaven, die Dinger ja. müssen riesenlange Texte haben. Und auf der anderen Seite fand ich es ein bisschen witzig, weil ich habe es nicht ganz verstanden, wie das, wie, wie, wie wie diese Flipkarte zustande kommt, hm. ähm, finde ich ein bisschen strange. Wir haben auf der anderen Seite den guten Luca. Haben wir auch in Ikorias letztens? Ikorias, ja. Gesehen. Und zwar Luca Wayward Bonder. Ist ein 6-Manner Planeswalker. Also die Karte ist selber ein NDFC. Also eine Model-Double-Faced-Karte. Mhm. Und die hat, äh, nee, der hat, Entschuldigung, plus eins. Ähm, ihr könnt eine Karte abwerfen. Wenn ihr das macht, zieht ihr eine Karte. Und wenn eine Kreaturenkarte abgeworfen wurde, zieht die stattdessen zwei Karten. Uh -huh. Das ist schon ziemlich cool. Minus ja. zwei Return Target Creature um, Card from your Graveyard to the Battlefield It gets haste. Exile it at the, end, at the beginning of the next Upkeep uh -huh. Ich Upkeep finde ich strange, komme gleich zu. Und minus sieben You win an Emblem with whenever a creature enters the battlefield under your control, it deals damage equal to its power to any target ähm, mhm. ja, also der Planeswalker auf der anderen Seite ist ein 6 planeswalker was auch nicht verkehrt ist, und halt dieses Plus-Eins, man hat Card-Draw nochmal mhm. zusätzlich, den man benutzen kann, um Kreaturen in den Friedhof zu tun, die man dann wieder rausholen kann, mit denen man dann noch zuhauen kann, und dann kann man mit dem Emblem noch, das ist eine sehr runde Karte, finde ich.
0: Ja, das ist so Planeswalker nach altem Design. Von wegen plus eins, card draw, minus zwei, irgendeine Art von Protection. In dem Fall halt, man würde sich einen Blocker aus dem Friedhof äh, wiederholen bis zur nächsten Upkeep. Also ist der zumindest für die gegnerische Runde ähm, gesaved. Und minus sieben, basically, you win the game. Also, ja, äh, im Endeffekt, ja. Das ist ein genau, Blät, das, dass,
1: sehr schnell gewinnt. Ich finde es halt super interessant, dass er, ja. dass er hier der Kreatur, die er rausholt, halt Eile gibt. Aber mhm. sie halt erst zu Beginn des nächsten, also des eigenen nächsten Abkeeps exiliert. Dadurch bleibt ihr halt den kompletten Gegnerzug. Das ist halt. Damit kann man eben auch ja. Effektmonster aus dem Friedhof holen, die man dann sagen kann, die bleiben dann den kompletten Gegnerzug. Sei es Natalia, die sagt, alles für mich, der kostet mehr Mana oder ähnliches.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, das,
1: hm? ähm äh, <lacht> Ich wollte gerade sagen, was, was ich ein bisschen strange finde, ist, ich verstehe noch nicht ganz, warum diese Karte eine MDFC ist.
0: Das könnte tatsächlich das könnte tatsächlich damit zusammenhängen, dass wir so ein bisschen dieses Design haben, was wir auch schon in Kaltheim haben, dass äh, die MDFCs beide Hälften sehr gut miteinander funktionieren. Ähm, ja, genau. Von wegen, Mila gibt halt äh, Schutz in gewisser Weise und der Planeswalker utilisiert eben Kreaturen und man könnte dann eine eine weitere Kopie von Mila aus dem Friedhof wieder heimbekommen und damit in zweierweisen Schutz geben, zum einen als Buddy, zum anderen als... Diesen Loyalty-Effekt äh, und man könnte es vielleicht auch nutzen mit dem Angreifen in irgendeiner Art und Weise in Commander. Vielleicht gibt es irgendwelche, zwingen deinen Gegner zu Angriffkarten, ohne Frage. Aber, äh, und dann kannst du ihn halt sehr schnell auf äh, plus sieben, also auf sieben bringen und dann halt äh, mit dieser Kreatur-Emblem quasi das Spiel gewinnen.
1: Ja, aber, aber so. ich, ich, das könnten zwei absolut reguläre Einzelkarten sein.
0: Ja, 100 klar.
1: Aber das ist halt dann dieses, ich es dieses Ding. Cool, dass sie auf diese Karte unbedingt gezwungen werden müssen. Also bei den, bei den Göttern habe ich es noch einigermaßen verstanden. Auf der einen Seite mm. war halt immer die Waffe oder halt das Zubehör von dem Gott. Auf der anderen Seite war der Gott. Bei den, bei den Ländern, okay, die waren halt hinten drauf Länder und noch so ein paar andere Sachen. Das verstehe ich alles. Hier finde ich, wird es halt langsam und sicher halt strange, wenn wir einfach random Karten Rücken an Rücken zusammenkleben, um uns die Tinte für den Back zu sparen. Ich weiß es nicht. Äh,
0: ja. Es ist vielleicht, also ich, ja, es ist schwierig, weil ich glaube, Mila als, ähm, einfach nur so als Kreatur fände ich es schon sehr mau. Also ich würde glaube ich nicht Mila so spielen ohne die Backside. Ähm, ich außer tatsächlich ich schon,
1: gerade im Planeswalker betrachteten Decks, äh, wenn ich mir da zum Beispiel so eine Elspeth Sun Champions daneben sehe oder so, die ja. einfach dann noch Plus kriegt, wenn der Gegner versucht, sie anzugreifen. Und das ist ja einfach Live-Gain für einen, für einen Planeswalker, was einfach großartig ist. Und man hat diesen Protection, dass man halt immer Karten zieht. Also, mhm natürlich wäre sie dann nicht Mythic meiner Meinung nach. Nee, <lacht> Aber als eine Rare, wäre die immer noch voll okay. Also ja. das, das würde ich spielen. Ja. ja, das stimmt. Die andere Frage ist halt mit Luca.
0: Also Manner Planeswalker haben wir, glaube ich, schon bei Professor Onyx besprochen. Ist so ein bisschen sch mm. schwierig. Hier gewinnt es natürlich dadurch, dass man dann bis dahin quasi die drei Mana, äh, Kreatur spielen kann und auf der anderen ja. Seite das halt spielen kann. Und es ist vielleicht auch ein bisschen mit Commander im, im Hinterkopf gedacht, dass man sozusagen Planeswalker, wenn man ihn braucht, eben aus der Command Zone spielen kann. Ja, ähm, aber ich gebe dir recht, es ist ein bisschen, es fühlt sich ein bisschen, ist lazy der richtige Ausdruck. Also äh, von wegen, komm wir gut. konnten mit den beiden Karten allein balancen, nicht, komm, wir packen die zusammen und nennen sie Luca, <lacht> weil Luca hat irgendwas mit, mit Tieren. Ähm, das passt dann schon. Finde ich find ich stimmt. Hat, hat einen gewissen, gewissen bitteren Beigeschmack auf jeden Fall.
1: Ja. Hast du denn noch eine Karte für uns?
0: Ja, ich äh, würde sagen, wir äh, gehen direkt mal zu den, äh, zu meiner MDFC of Choice, ebenfalls eine Mythic. Äh, aber ich finde sie Flavorwise extrem ja. cool. Und zwar äh, haben wir Extus Aurek Overlord, eine vier Mana, eine generische, ein äh, weißes, zwei schwarze Mana für eine 2 4 legendary creature human Warlock mit Double-Strike und Magecraft. Magecraft besagt, Whenever you cast a, or copy an instant or sorcery spell, return target non-Legendary-Creature-Card from your graveyard to your hand. Ähm, die Seite an sich könnte jetzt schon ganz gut aristokratenmäßig funktionieren, von wegen, ähm, man hat vielleicht ein Village-Rights-Sacrifice-Creature, der Tracker geht auf den Stack, man kann sich die Sacrifice-Creature wieder auf die Hand holen. Um, aber tatsächlich kommt die Aktion noch eine Ebene weiter. Und so, auf der anderen Seite haben wir eine Sorcery, eine Awaken uh, the Blood Avatar für, uh, was ist das? 6,78 CMC. Acht genau, acht Mana Value. Uh, sechs generische, ein schwarzes, ein rotes. Um, mit dem Text, As an additional cost to cast a spell, you may sacrifice any number of creatures. This spell costs two less uh, to cast for each creature, sacrifice this way. Uh, each opponent sacrifices a creature, create a three, six black and red avatar creature token with haste, and whenever this creature attacks, it deals three damage to each opponent. Das heißt, hier passiert auch mehrere Sachen die interessant fürs, uh, für Aristokraten Sacrifice Decks. Zum einen, wenn man sie castet oder casten will, kann man als zusätzliche Kosten so viele Kreaturen, wie man will, opfern. Also, wenn man auch will, das komplette Board, egal ob es weitere Reduktionen von zwei Mana führt oder nicht. Um, und dann kriegt man eben diese äh, 3-6er-schwarz-rote Kreatur mit diesem Effekt, dass jedes Mal, wenn die angreift, macht sie nochmal drei Schaden äh, zu jedem Gegner. Ähm, sehr, sehr strong in Commander, wo man halt diesen Effekt aus, dem, äh, aus der Command-Zone eben casten kann. Ähm, aber halt auch eben in Kombination mit der äh, Flip-Seite, eben dieses, ähm, dass man dann die Kreatur immer wenn man Sacrifice, man kann über den ganzen sport Sacrifice die ganzen Sacrifice-Effekte mitnehmen, mit den ganzen Drain-Effekten, mit Blood Art, etc., etc. Dann kriegt man die ganzen Karten wieder auf die Hand, hat wieder eine volle Hand und halt eben diese große Avatar-Figur äh, auf dem Feld. Und ich finde, das ist einfach eine sehr schön-die-Seite-Karte. Eine Absolut. Sache jedoch, eine Sache noch, ich finde es ein bisschen random, dass äh, Extus Double Strike hat, ich weiß nicht warum. Und Jetzt muss ich dich gerade noch mal als Judge fragen. Wenn ich Awaken the Blood Avatar als Sorcery aus meiner Command Zone caste und sie landet dann nachher ja nicht in den Friedhof, sondern wieder in der Command Zone, ist es dann auch, kommt es auf
1: die Commander Text drauf? Äh, es kommt auf die Commander Text drauf für Awaken the Blood Avatar, ja. Aber nicht für, <lacht> für Exodus weil ich weiß nicht, äh, ich habe mich damit aber noch nicht auseinandergesetzt, weil diese MDFCs in der Command-Zone <lacht> haben nochmal einen ganz eigenen Flavor. Das wurde ganz viel besprochen bei äh, Kaltheim, aber mhm. dadurch, dass ich mich halt aktuell so gut wie gar nicht mit Command auseinandersetze, vielleicht haben wir ja einen schlauen Zuschauer oder einen Zuhörer, der uns das irgendwie über Discord oder über Twitter oder auch in den Kommentaren bei YouTube oder so einfach mal jetzt reinschreiben kann. Ähm, genau. Das wäre ganz cool. Ähm, auch für mich als, als Reminder, dass ich nochmal nachgucke, ähm, weil ich meine, es würde halt separat voneinander ge gewertet, ähm, was halt sehr strange ist, weil dann hat man praktisch einen Sorcery im Commander. Und das ja. ist halt, da, das finde ich schon <lacht> irgendwann halt wieder strange. Ich <lacht> finde die Karte unglaublich cool. Ja. Also sie war tatsächlich bei mir auch in den Top 5 drin, äh, muss dann wegen Platzgründen bei mir tatsächlich rausgekriegt worden. Deswegen habe ich mich super gefreut, dass du sie aufgenommen hast. Ja. Und ich hatte ähm, schon so ein Gefühl, dass wir ein recht ähnliches Feld äh, ja. des Karten haben. Das, das ist korrekt. Ähm, das Interessante, was ich bei ihm einfach finde, ist, ah, er hat Doppelschlag. Ich, ich finde das einfach cool, weil irgendwas muss diese Karte ja an Weiß auch mitbringen. Weil das stimmt ist ja schwarz das stimmt. und rot. Und ähm, der Doppelschlag ist hier der weiße Part dass man mit Magecraft einfach noch Kreaturenzug auf die Hand nehmen kann, finde ich auch richtig cool. Gerade mit den richtigen Decks kann man da halt wirklich hingehen und sagen, okay, ich cycle eine Kreatur, mhm. ich spiele einen Zauber, ich nehme den Cycle-Kreaturzug auf die Hand, ich cycle die Kreatur nochmal. Coole Interaktion. Es kostet nichts, es bringt anderen Kreaturen wieder. Ich finde gut, dass es Hand ist und nicht fällt, Feld wäre absolut broken. Den Avatar finde ich cool, aber ich weiß nicht, ob ich so viele Kreaturen opfern möchte, um einen günstigen Spell zu bekommen. Es sei denn, du spielst halt wirklich so ein Aristokraten-Deck, wo du ja Kreaturen opfern möchtest. Ja. es ist halt ein Take outlet auch in der Command Zone.
0: Eben, und das ist, glaube ich, tatsächlich ein sehr, sehr guter Punkt. Und eigentlich kommt die Command-Tags ja dann einfach, die man oben drauf zeigt, kann man ja als weitere Kreatur zum Opfern mhm. nochmal dazulegen, wenn man dann, weiß nicht, seine, ja. sein Feld an Tokens hat, die man da sacrificen kann.
1: Genau. Äh,
0: kommt mir auf jeden Fall sehr
1: strong vor. Aber ah, was ist denn deine ja, nächste Karte? Ja. Ähm, ja, meine nächste Karte ist äh, dann auch äh, die einzige Karte, die ich reinnehmen musste, weil ich musste irgendwas reinnehmen, was nicht ganz ganze Zeit nur weiß oder Artefakt ist. <lacht> ja, okay. ähm, deswegen habe ich nochmal eine MDFC-Karte genommen. Es tut mir leid für die Zuhörer und Zuschauer, das sind halt lange Karten, <lacht> das haben wir schon erwähnt. Ja. Ähm, und zwar habe ich mir rausgesucht Pestilent Cauldron. Pestilent Cauldron ist ein dreimaler Artefakt, das sagt, tappen, man wirft eine Handkarte ab, äh, Tappen, discard a card, create a one, one Black and Green Pest Creature Token, with when this creature dies, you gain one life, life gain. Mm. Oder one mana tap, each opponent mills cards equal to the amount of life you've gained this turn. Mm -hmm. Oder für 4-mana tappen, exile four cards from a single graveyard, draw a card. Das ist die, die Frontseite als Artefakt, einfach nur als entweder macht man sich Kreaturen, man äh, zieht ein bisschen äh, Karten, wenn man genug gemild hat oder man mild den Gegner. Das finde ich ganz cool, aber auf der Rückseite ist es halt eine Sorcery, da nennt sich das ganze dann Restorative Burst. Das ist ein 5 Mana Sorcery, die sagt Return up to two target creature, land and or planeswalker cards from your graveyard to your hand. Each player gain four life. Exile Uh, Restruct, uh, Restorative Burst.
0: Mhm. Also
1: einen, eine Art von Reanimationsspell für Grün, wo man halt Planeswalker mit wiederholen kann. Wo ja. man Länder mit wiederholen kann und oder Kreaturen. Das finde ich ganz cool. Aber mir geht es mehr um die Front. Also die Front ja. finde ich halt als Artefakt wirklich, wirklich cool, weil sie halt einfach ein, ein schwarzes, multiples Tool ist, was Live-Gain macht, was äh, Mild, was, was Karten zieht. Ich finde das großartig. Und im Notfall kann man eben die Rückseite spielen, ähm, mm. aber ich finde die Vorderseite gut. Das stimmt. Also es
0: ist ähm, es ist sehr viel, auf jeden Fall. Auch wieder hier äh, dieser, dieser Textpunkt. Ähm, das, also ich teilweise ich da das Gefühl, wir könnten den gesamten Podcast füllen, wenn wir einfach nur fünf äh, Karten vorlesen, sozusagen. Oh, ja. <lacht> ähm, aber ja, es passiert tatsächlich sehr viel. Das heißt, wenn du am wenigsten damit zu tun hast, tappst du es halt einfach, um eine Creature-Token zu machen und halt eine Karte abzuwerfen. Ähm, dann halt Graveyard Hate mit der 4-Tab-Ability und mit der 1-Tab-Ability eben diesen diesen Mill-Geschichte äh, wird halt diesem Lifegain-Thema. Wo ich es immer noch ein bisschen weird finde, dass es halt Golgari-Lifegain jetzt äh, so prominent hat und auch ja. so gut hat, äh, weil ich glaube, auch der Elder Dragon ähm, agiert damit sehr viel und ich freue mich die ganze Zeit. So kreativ kann man mit Lifegain sein. Wo zum Teufel war das denn, als du zum weißen Lifegain
1: gingst? Ja, du hast das Zauberwort schon gesagt. Ja, es ist nicht weiß, ne? <lacht>
0: <lacht> äh, ja, und die die Flipseite kann ich eigentlich nur zustimmen. Also ähm, für fünf Mana dann zwei permanente Karten irgendwie wieder zu bekommen und halt diesen Live-Gain, der anscheinend sehr wichtig ist. Siehst du die Karte denn irgendwo in, in einem Constructed-Ding oder ist das mehr so ein Commander-Karte?
1: Commander, äh, Commander -Karte? Für mich ist es ein eindeutiges Commander-Ding. Gerade weil ja. man damit eben auch äh, so verschiedene Optionen hat. Es ist Es in den meisten Commander-Decks bestimmt eine coole Sache. Mhm. Und auch dieses each opponent mills Cards bedeutet einfach, dass jeder Gegner das macht. Also mit Target man nicht einen, sondern macht sich bei allen unbeliebt. Das ist schon ganz cool.
0: <lacht> Und da kann man auf jeden Fall sagen, dass es dann on Flavor auch im ähm, graveyard Hate sein kann, wenn halt der eine genau. äh, Spieler da mit drin ist und man hat dann die Karte zufälligerweise da, man muss halt nicht warten auf diese eine eventuelle Kopie, die man dann im Deck hat, nur um Graveyards im Check zu haben. Also ein guter Pick genau. auf jeden Fall. Sehr, sehr ja. versibel. Ähm, aber ja, dann ja, würde ich komm sagen, komme ich zu meiner vorletzten Karte. Ähm, ja. Eine, Ich habe mich nicht so gut an, wie bei dir gehalten an die, an die Farbvarianz, deswegen schon wieder eine weiße Karte. <lacht> uh, Strict yeah. Proctor, eine zwei mana ein generisches, ein weißes, eins drei creature Spirit, Spirit Cleric uh, mit Flying und im Text Whenever a permanent entering the battlefield causes a triggered ability to trigger, counter that ability unless its controller pays two. Um, ich finde die Karte sehr stark, zumindest ein Hate Bear, um, was natürlich dann zur legendären Frage führt, ist das so Death in Texas? <lacht> ähm, aber äh, das mal nebenan angesehen ist tatsächlich einfach eine sehr schöne Sache für mehrere Gründe, zum einen um ähm, ja, Triggered Abilities vom Gegner auszuschalten, die sehr stark sein könnte, ähm, zum einen ähm, ja, solche Sachen wie, also so pa Panharmonicon Decks zum Beispiel, oder alle, die halt ETB-Effekte sehr hoch priorisieren, sehr viele, zum Beispiel Evil Titan, oder, ähm, was
1: gibt's da noch im Modern, da gibt's da gefühlt hat alles ja irgendwie einen sehr guten ETB -Effekt. Ja, es gibt eine ganze Menge ich meine sowas wie Omnat und Urosen hat jetzt äh, doch Omnat und hat jetzt raus aber ja. es gibt eine ganze Menge ETBs gerade im modernen Bereich und ja
0: und da ist es halt wirklich sehr gut äh, quasi gekostet aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr schön wenn man selbst äh, diesen Effekt ausnutzen kann wie zum Beispiel mit den Bounce lands die ja reinkommen genau Permanent Entering the Battlefield, äh, Triggered Ability kommt und man lässt sie einfach countern, von wegen dieses, äh, wenn das ins Spiel kommt, bounce ein anderes Land, was du kontrollierst. Ups, habe ich gecountert. Da ist jetzt aber blöd, dass ich hier eine zweimaler äh, <lacht> Land auf einmal mir ins Feld gezaubert habe. Also ich finde, um die um der Karte drumherum kann man auf jeden Fall
1: viel, viel basteln, oder? Ist das was für das in Texas? Nein, nein, sie ist 1-3. <lacht> Sie ist 1,3 und sobald sie eine 3 hinten hat, fällt es halt automatisch schon raus. Es sei denn, es ist die Überkarte schlicht mhm. ähm, Weil man, man muss sie tutoren können. Das kann man eben nur zwei hinten. Dementsprechend okay. nein, ist es ist nicht. Ich finde es ganz witzig, das ist tatsächlich die Preview-Karte von Pleasant Kenobi gewesen. Mhm. Und ähm, der hat dafür sogar einen eigenen YouTube-Channel gemacht und hat das <lacht> da hochgeladen. Und was ja, eine Großartige Aktion. Aber sie ist irgendwie... Nicht gut, habe ich das Gefühl. Ich, ich finde sie nicht gut. Ähm, weil im selben Slot kann ich auch einfach einen Hush Springer spielen, der einfach sagt, es gibt keine ja. mehr. Und dann gibt es einfach keine mehr. Und der macht noch Die-Effekte weg. Und in einem, in, einem, in einem weißen Deck, wo man vielleicht auch Stoneforge spielt, wo man vielleicht auch Flickerbisp spielt oder andere Karten, ähm, mhm. wie zum Beispiel Modern Texas, ist die Karte halt hinderlich. Ich kann auch nicht mal ein Squadron Hawk spielen und mir andere Squadron Hawks raussuchen, weil dafür muss ich vier Mana bezahlen. Das ist halt echt viel. Und wenn ich dann noch irgendwie Leon den Arbeiter da liegen habe, dann wird es halt langsam einfach nur noch dänglich. Ja. Das, das ist schwierig, damit umzugehen. Ich, klar, es gibt so Sachen. Ähm, du hast jetzt die Bounce Lanes genannt. Ich würde jetzt im, im Legacy das äh, Früchseans Schlachtschiff nennen. Das ist ein mhm. Ein-Mana-13er, 13, der, wenn er ins Spiel kommt, Kreaturen mit Stärke und Widerstandskraft von mindestens 13 du opfern musst. Mhm. Was du dann einfach nicht tun musst. Mhm. Weil halt ja kein ETB mehr. Also hast du eine ein 13 13 trampler was super mächtig ist. Aber dann hat man auch noch top Warp. Und Topo Warp ist halt einfach farblos. kann überall gespielt werden. Ja, der kann nicht zuhauen, aber der kann auch nicht so leicht removed werden. Also es ist eine, eine, eine coole Karte. Als ich die Mal gesehen habe, dachte ich auch so, oh cool, damit kann man echt coolen Stuff machen. Bis ich mir dann angefangen habe, länger zu überlegen, so was mhm. möchte ich eigentlich machen. Klar, ja, Topo-Op, Hushbring sind eher auf Kreaturen ausgerichtet. Hier ist halt das Interessante, das sind halt permanente. Ja. Aber ob es das, das wirklich so wertvoll macht, weiß ich tatsächlich nicht.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine spannende designte karte Aber ja, dieser, dieser ja, Konflikt mit, mit Hushbringer, das ist auf jeden Fall ein valider Punkt, wo ich auch sagen würde, da hat man natürlich ein bisschen was, äh, wo man dann dran arbeiten könnte. Aber ETBs zu unterbinden oder halt eben zu countern, ist auf jeden Fall eine starke Ability. Wenn, ja, auf jeden Fall. Und jetzt sind wir wieder bei, beim Thema wenn auch nur im Sideboard von Standard -X oder so. Aber Sideboard-mäßig kann man es auf jeden Fall immer im Blick behalten. Aber ich genau, glaube, wir sind auch schon sein. bei deiner letzten Karte, richtig?
1: Ja, und das ist einfach nur eine, eine, eine Oder an, an das Set, meiner Meinung nach. <lacht> ähm, das ist das Strixhaven Stadium, in dem Yay. kein Village gespielt wird, sondern Natürlich äh, ich weiß gar nicht, wie es heißt bei ihnen. Sie haben einen anderen Namen dafür, aber sie spielen auf jeden Fall auch so ein, so ein Spiel, wo sie mit, mit sich bekriegen auf Glaube, fliegenden, ich weiß es nicht mehr. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es <lacht> Das ist ein dreimanner äh, artefakt Was sagt? Tap und man äh, edit farblos, also wirklich ein, ein Colorless. Hm. Put a point counter on Strixhaven Stadium. Whenever a creature deals combat damage to you, remove a point counter from Strixhaven Stadium. Whenever a creature you control deals combat damage to an opponent, Put a point counter on Strict Stadium. Then, if you have 10 or more point counter on it, remove them all and that player loses the game. Moment, ich was? Ja. Yeah. And that player loses the game. That player, also den Spiel, welcher, mal, Spieler. Spiel, ja, Ach genau, so, den also, man angegriffen hat. Okay, wenn deine Kreatur steh. angreift, also wir sind in einem Multiplayer und diese Kreatur greift dich an. Ja. Die Kreatur, die dich angegriffen hat, legt den zehnten Marken drauf. Dann kann ich jetzt ja. den Marken runternehmen, um dich aus dem Spiel zu hauen.
0: Ah, okay, verstehe. ja Es Hass. ist
1: eine super politische Karte, weil ich kann ja die ganze Zeit auf einen rumhauen und dann mit, dem, mit meiner kleinen Kreatur den anderen poken und den auch umboxen. Ja. Und das es ist halt mit diesem Point-Counter, dieses, okay, du hast ein Tor gemacht, ich habe ein Tor gemacht und so weiter. großartig, wirklich dieses absolute Ping-Pong-Spiel. Und ich finde die Karte... Sie ist sehr schöne sehen, hat mich ganz mm. stark an äh, Battleborn tatsächlich. Mit diesen ganzen Stadien, die die da hatten. Aber es ist es ist einfach eine witzige Karte. Und man kann sie im Notfall auch einfach für einen dreimana mana rock benutzen. Das bedeutet, man kann sie einfach tappen ja. für ein Farbloses und sich so ganz langsam auf diese 10 hochgrinden. Aber man muss eine Kreatur haben, die zuhaut, um am Ende final den Sieg rauszuholen. Das finde ich großartig. Ja. Die Karte strotzt vor Flavor, die ist super stark. Ja. Auch im Commander, weil halt nicht drauf steht, You win the game. Sondern, ja. man kann eine Player Person rausnehmen, sozusagen, ist, ja. Das ist ein riesen Unterschied. Es hat noch direkt so einen so Spielcharakter, also so ein Spiel ja. im Spielcharakter,
0: weil dann sozusagen der, ähm, der, die eine Kreatur, die durchgekommen ist, die dann den letzten Point drauflegt, ist dann so ein bisschen der Stürmer, wenn man bei Fußball bleiben ja, genau. will, der gerade so das Tor geschossen hat und dann verliert er das Spiel so. Ist schon ganz witzig und es ja. sacrificed sich selbst nicht, was es natürlich dann auch Commander-Playable genau. macht. Es, ähm, es bleibt
1: einfach im Spiel.
0: Genau. Es wäre wirklich interessant, das mal versucht, zu versuchen in, ähm, in Modern oder so, den also wirklich so hochkompetitiven Formaten,
1: <lacht> so dass man dann versucht, ja. mit seinem Strixhaven Stadium da zu gewinnen. Also, wenn du damit mit Goblin Pionier sehe ich, gar, gar ja, ach, keine stimmt. Frage. Gerade ja. mit den Tokens, die du ja teilweise im Pionier generierst, gib ihm. Auch einfach Spirit-Tokens, fliegend schwarz-weiß Spirit-Tokens im Modern. Tust das Ding rein, hast eine Win-Option, die einfach easy peasy einfach gewinnen, egal ob du Infinite-Leben hast, egal was du hast. Das einfach. Ding ist, glaube ich,
0: man muss halt dieses dieses Herumspielen, von wegen der Maus selbst halt genug ja. Blocker haben, um halt eigene Punkte, also beziehungsweise das Verlieren von Punkten irgendwie wieder zurückzusetzen. Aber ich könnte mir auch eine, eine Spielvariante einfach vorstellen, wie, wie du schon eben gemeint hast, in Commander. Man hat viermal das Ding zum Beginning of the Game ist das einfach genau. draußen. Jeder hat so ein Ding und äh, dann wird es halt so eine ganz andere Spielvariante. Das ist eine sehr witzige okay. Karte auf jeden Fall.
1: Oder auch, wenn es nur einer reinbringt, dass man dann alleine schon einen ganz anderen Spielmodus drin hat. Aber im Command mal wirklich so einen Spielmodus zu machen, wo man sagt, okay, wir starten alle vier mit dem. <lacht> das kann ich mir richtig, richtig witzig vorstellen.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ich würde tatsächlich noch eben auf meine letzte Karte eingehen. Mach das. Und zwar der äh, unser World Champion aktuell, äh, PVDDR, Paolo Vito Damadorosa, äh, wurde verewigt in dieser Karte, die da heißt Lead Spellbinder. Äh, eine 3-Mana-3-1, äh, also zwei generische Einweises für einen Creature-Human-Cleric mit Flying. Und im Text, when Elite Spellbinder enters the battlefield, look at the look at target opponent's hand. You may exile a non-land card from it. For as long as that card remains in exile, uh, it owner may play it. A spell cast this way costs two more to cast. Also irgendwie so eine weirde Mischung aus einem, ja, nicht ganz Thoughtseize, weil die Karte ist nicht komplett raus, sie kann immer noch gespielt werden, aber man ähm, packt halt eben zwei Mana mehr drauf. Um, sehe ich, finde ich, sehr stark mit Flickr Wisp zum Beispiel oder irgendwelchen Artenweisen, die zu exilen, wieder diese ETV zu haben und dann wieder eine weitere Karte zu taxen.
1: Du weißt, welche Frage kommt, ist ich es was für ja. Death in Texas? <lacht> ja, tatsächlich. Das yeah. also ist eine ganz coole Aktion, die man machen kann, ähm, weil man sie halt wirklich dann spielen kann. Man braucht, glaube ich, vier Stück davon, was mhm. meistens der Platz von, gerade von Legacy, Devon Texas nicht hergibt, aber im Modern sehe ich die auf jeden Fall. Plus, im Modern kann man ja manchmal auch leicht mit Eldrazi splashen. Wenn man dann das ja. Displacer hat, der für drei Mana immer wieder das Ding flickert, super mächtig. Ich finde es super schade, dass die Karte nicht legendär ist. Wenn die legendär wäre mit Karakas, mhm. noch mal eine Nummer cooler, mit Bounce spiele ich wieder aus. Mit der Karte, mit der ich sie nämlich vergleiche, ist Vendillion-Click. Ja, stimmt. Mit 330 Flash, was die Karte schon wenn den klick ist halt nicht weiß. Dadurch wird sie halt tausendmal besser. <lacht> weil sie kriegt halt Flash. Wenn hier die Karte Flash hätte, wäre sie der ja. Wahnsinn. Und sie würde einfach eine ein weiße, gute, also weiße, mittelmäßig gute Flickerwisp abgeben. Mhm. Ähm, für weißen Status eine sehr gute äh, ne, ne vanillen Eine sehr gute vanillen Und es ist, es ist eine super coole Karte. Ich glaube, am Ende wird sie einfach nicht gespielt werden, weil man einfach keinen Platz hat, leider, dafür. Ja. Und weil sie ohne Flash eben nicht so strong ist. Aber ich kann ich, ich kann mich auch erinnern, aber ich gehe davon aus, dass die Karte tatsächlich Play sehen wird. Und das nicht zu wenig. Ja. Also
0: ich finde es auf jeden Fall interessant, was sie hier machen mit Weiß. Es ist eine mono-weiße Karte und Hand Disruption gehört eigentlich nicht in den äh, Aufgabenkatalog von Weiß. Und diese Art von wegen ähm, Taxing auf der Hand, das finde ich eine sehr interessante Art und Weise, wie man Weiß ja. reingehen könnte. Wir haben ja auch schon Mana Ties, was übersetzt ja genau das ist, von wegen Mana-Steuer, also Counter-Target-Spell an das jetzt Controller-Pace-One. Und wenn es in die Richtung geht, könnte man weiß, deutlich mehr Kompetenzen geben. Ja. Äh, und ich finde, Elite Spellbinder tut dem äh, Namen von PVDDR recht, tut aber auch den spielerischen Namen recht. Und ähm, ja, ich freue mich schon, eine Sammlung anzulegen, jetzt von Fervent Champion, Elite Spellbinder und wer auch immer jetzt noch in Zukunft kommt, von dieser zweiten Welle an Invotation karten die wir jetzt hier bekommen, äh, dass World Champions tatsächlich verewigt werden. Äh, tatsächlich in dem äh, Reveal-Trailer, wo PvDR selbst auch dazu gefragt wurde, ähm, hatte er vorgeschlagen, eine Kreatur Flash zu geben, aber ich glaube, dann wäre es zu, zu
1: dumm geworden, also zu stark ja, geworden. Dann hätte man. Also für Standard wahrscheinlich. Äh, für die anderen ja. Formate wäre es, glaube ich, einfach eine ne sehr coole, faire Kreatur geworden. Ähm, für Standard wäre sie wahrscheinlich zu stark gewesen, aber ja. dann haben wir sie halt im Standard. Also das <lacht> kommt schon.
0: Ja, das <lacht> stimmt. Aber auf jeden Fall eine interessante Karte und ja, eine interessante ja. Top Ten, würde ich sagen. Ähm, ja, sehr weiß. <lacht> ja, sehr weiß, aber das liegt natürlich an unseren Präferenzen. Ähm, ja. Abschluss äh, Abschließend äh, zu fragen, würde ich dich jetzt, ähm, würdest du eine Boosterbox von Strixhaven kaufen, wenn du jetzt Zugriff darauf hättest? Ja oder nein?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, auch wenn ich sehr gesättigt bin an Produkten und nicht sage, mhm. oh, ich muss jetzt unbedingt ein neues Produkt aufmachen, weil es schon wieder eine Woche her dass ich ein Produkt aufgemacht habe. Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, Time Spiral ist jetzt zwei Wochen her, ja. und, äh, ja. Aber ich, ich, mag das Set, ich finde cool, was sie auch mit den, mit den, mit den Häusern gemacht haben, dass sie eben ihnen nochmal eine andere Richtung gegeben haben, oder eine stärkere Richtung, äh, wie jetzt zum Beispiel die, die Gilden, mhm. und die Karten daraus sind alle cool, sie sind nicht übertrieben stark, es ist kein Front of Eldraine, das war Kaldheim schon nicht, und, es ähm, war Zendika auch nicht, außer Omnad. Und ja, also da ist es tatsächlich so, ich, ich mag das Set und ich werde tatsächlich mir auch von dem Set einiges holen, denke ich, einfach weil ich das Set an sich mag. Das Setting ja. holt mich halt ab. Ich glaube, da geht es dir wahrscheinlich sehr ähnlich. Ja, schon, wobei ich sagen muss, ich habe so
0: eine leichte Magic-Müdigkeit gerade aufgrund dieser ganzen mhm. ähm, Produkte, aber es liegt natürlich dann auch an den ganzen äh, drumherum jetzt bei Times master Remaster, das wir dann auch hatten mit den äh, Zusatztalks und mit dem hier noch da und hier hier da noch was dabei gehabt und dann schon wieder Hype und dann Kontroversen und jetzt ist so viel wieder darum und wir haben ja irgendwie allein drei Themenbereiche nur von Strixhaven mit dem Mystical Archive, mit dem Hauptset und dann noch mit dem Commander-Set und das drückt so ein bisschen auf meine Vorfreude, ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall auf coole Karten und ich meine, allein die Liste und du hast eben schon gesagt, also ich habe zum einen mit meinem fünften Punkt krass gecheatet, wo ich dann sechs Karten in einen quasi reingepackt habe. <lacht> äh, du hast selbst gesagt, du hast sehr viele äh, Slots, du jetzt alleine Top Ten quasi machen können. Ja. Und ich glaube, das zeigt einfach schon, dass selbst ähm, mitten so einer leichten Müdungserscheinigung äh, oder Müdigkeitserscheinung äh, im Magic man immer noch deutlich genug coole Kartendesigns findet. Äh, was unterm Strich genau das ist, was äh, ich auch gefordert habe. Also Thema Power Creep. Ähm, besser quasi eine coole neue Herangehensweise als einfach das, was wir schon hatten, nur noch besser. Und das machen sie, glaube ich, sehr gut. Es bleibt jetzt nur abzuwarten, ob diese neuen Kartendesigns eben dafür sorgen, äh, dass sie tatsächlich auch gespielt werden können in, in, in Modern, in Legacy, in Pioneer und äh, natürlich auch in Standard. Äh, und das bleibt auf jeden Fall äh, interessant abzuwarten, denn alle Karten können so cool sein, wie sie wollen. Wenn sie dann doch nicht besser oder oder irgendwie anders sind wie Bonecrusher Giant und wir immer noch mit Throne of the Drain Karten spielen, ist es erstmal irrelevant.
1: Meinst du, wie das aktuelle Standard?
0: <lacht> genau, ja. Und das ist halt dann das Ding. Ähm, ja, soweit äh, zu ähm, Strixhaven, würde ich sagen. Oder hast du noch ein Abschlusswort?
1: Nö, also das, das passt für mich komplett. Ähm, da hätte ich jetzt okay. nichts. Die Frage ist: Machen wir jetzt noch das Ask Us Anything? Natürlich machen wir jetzt also Ask Us Anything. <lacht> da haben wir im Da komme Mal schon... Ich tatsächlich noch hinzu, weil das wird dann ja. das Abschlusswort für Strixhaven für mich sein, weil da ich habe die Frage schon reingeguckt. Und äh, ja.
0: Ja, yeah, Ask Us Anything Time äh, bei uns hier. Du hast es eben schon angekündigt. Wir haben eine Frage von Randall Tali, die ist nämlich auch schon eine Woche alt, da sind wir letzte Woche nicht zugekommen, so weil wir auch da Überzeit hatten, wie wir es auch diese Woche ja. wieder haben. Äh, deswegen möchte ich auf jeden Fall drauf ankommen. Und zwar ähm, schreibt Randall Tali bei uns auf dem Discord. Wenn ihr auch Fragen an uns habt, kommt gerne dazu und stellt sie. Ähm, ich habe kürzlich Blackies Video zur Anzahl an Magic-Produkten geschaut und muss sagen, dass ich ihm sehr zustimme. Trotz der, Al äh, trotz der tollen, alternativen äh, Art-Spells werde ich daher Strixhaven als Set auslassen. Nicht, weil es kein spannende Set wäre, sondern weil es zu viel ist. Meine Frage. Was plant Ihr euch vom neuen Set zu besorgen? Vielleicht nur ein Pre-Release-Kit, eine Box oder ein Zeitprodukt wie Commander-Decks?
1: Wie siehst du das gerne? Ja, also ich stimme da halt voll dazu, wenn ich es richtig gelesen habe. Ich habe irgendwo einen Kommentar gelesen, der hat gesagt, der hing da und sagte, hat einmal durchgezählt, was es so an Produkten gibt für Strixhaven und mhm. er ist auf 18 verschiedene Produkte gekommen. Ja, das stimmt. Das, das, das ist viel. Natürlich werden da die Commander-Decks einzeln gezählt, die Farbbooster werden einzeln gezählt, aber 18 Produkte das ist viel. Und ja. ich glaube nicht, dass ich mir das alles holen werde und covern werde. Ähm, ein Pre-Release-Kit, ja, ich will meinen logo Game Store unterstützen, dementsprechend werde ich auf jeden Fall ein Pre-Release-Kit holen. Ein Display weiß ich noch nicht, wenn ich eins hätte, würde ich auf jeden Fall eins nehmen, aber ja. ob ich mir ein Display öffnen hole, unwahrscheinlich, denke ich, unwahrscheinlich. Bei den Commander-Decks kommen wir nächste Woche zu. Dementsprechend <lacht> äh, naja. Nehme, nehme ich das noch nicht voraus, aber ähm, ich, ich plane ein bisschen, was auf jeden Fall mir zu holen, so ist es nicht, aber äh, auch da, es ist zu viel und ähm, das ist auch die Reaktion, die ich auf das Video am meisten bekommen habe, ist, jo, du hast recht, es ist einfach zu viel naja. und ähm, das ist ja auch das, was du gerade gesagt hast, es, es kommt einfach zu viel, nicht nur in der Geschwindigkeit, sondern auch in der Masse. Ja. Und ähm, ja, dementsprechend, das wäre meine Antwort. Ich weiß nicht, ob es bei dir jetzt noch noch mal was anderes ist, wenn es nur um Haven geht, aber
0: ähm, Also, wenn es jetzt nur Haven angeht, also wie wie bei dir eigentlich auch, ich sehe mich schon ein Pre-Release-Kit kaufen ähm, und vielleicht hier und da, je nachdem, wenn man wieder mal einen Laden kann regelmäßig und ohne viele Umwege, sehe ich mich auf jeden Fall ein, zwei Booster kaufen, aber auf, also, auf gar keinen Fall eine Booster-Box. Ähm, eher dann natürlich die Singles, die mich dann tatsächlich interessieren, wenn ich dann irgendwann sehe, okay, was nicht, Elite- ähm, Spell, äh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Elite Spellbinder, ähm, ist halt so ein Ding, äh, wenn die jetzt so oft gespielt wird und es ist eine sehr starke Karte und das hat sich im Play gesehen, dann auf jeden Fall die Einzelkarten, äh, eine Boosterbox juckt mich gerade nicht so sehr, muss ich sagen, dafür ist mir, dafür sind mir die Karten teilweise zu random vom Design her, also im Sinne von, wo ich jetzt sage, cooles Design, interessant, aber ich weiß halt nicht, ob es halt, diesen Widerwert hat, dass sich halt wieder das kann sein einfach. Ja. Genau, kann auch einfach sein, dass halt 90 der Rares einfach nicht gespielt werden und dann hast du halt quasi eine, eine komplette Dot-Box einfach, wo dann meinst, nur zwei 2.0. Sozusagen, <lacht> ja. Und das war halt schon halt einfach auch so ein Ding, wo ich dachte, okay, die Sets sind sehr cool und die Karten hier drin sind, die interessieren mich flavorwise oder wenn ich sie irgendwo mal spielen möchte, einfach nur, um zu schauen, ob sie funktionieren, wie Dane zum Beispiel, ähm, aber sie haben halt nicht so diesen, diesen finanziellen Wert und werden tatsächlich im breiten Spektrum von Magic nicht, bis gar nicht wahrgenommen. Also ja. es ist schwierig. Ähm, ich kann euch beide da auf jeden Fall voll und ganz äh, nachvollziehen und auch zustimmen und ich mache es da auch nicht äh, ähnlich äh, und dementsprechend auch, ja, überlegt euch, was ihr euch kaufen wollt. Also jetzt direkt zwei Displays vorzubestellen, weil man gerade mitten im Hype ist, glaube ich, nicht die beste Investition, die man tätigen kann, wenn man, ja, wenn man das so sieht. Nicht. Anders ist es natürlich, wenn ihr es draften wollt in Paper und ihr wolltet euch das zu den anderen Draft-Sets zum Stapel dazulegen, um ein bisschen Auswahl Der dann zu irgendwann
1: gedraftet wird, wenn wir wieder draften dürfen. Genau. Und, ähm,
0: ja, aber ich würde sagen, das bringt uns auch schon ans Ende von äh, Radio Rafnika Folge 90, wie schon wieder mit Überzeit, aber ich hoffe, ihr verzeiht es uns. Ähm, wenn ihr Kommentare zu dem Podcast habt, kommt gerne in unseren Discord, schreibt uns über Twitter, alle Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, kommt zu Patreon und ähm, ja, schaut bei Marc auf dem YouTube-Kanal vorbei, äh, liked und abonniert alles, was ihr abonnieren und liken könnt. Äh, in dem Sinne, Marc, vielen Dank fürs dabei sein Immer wieder gerne. Und vielen Dank an euch fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.